0: Salve, salve família! Bem-vindos mais uma vez ao Flow. Eu sou o Igor e hoje, eu vou, hoje teremos uma conversa aqui de outro planeta, meu irmão. Tem aqui o Gordão Foguete, famoso. Sérgio Sacani, famoso Gordão Foguete. Isso aí. A .A. Gordão foguete na área. Tamo junto. Valeu. Caralho,
1: gasta demais! Ei porra!
0: E tem o Schwarza também aqui. Um, é... Bom, se ele é o Gordão Foguete, tu é o quê?
2: Sei lá, o Schwarzenegger é mais magro. O Schwarzenegger é fraco. <risos>
0: Obrigado por virem aí. Obrigado por ajustarem o horário, inclusive. Tá? É, eu tenho uns compromissos aí de noite. É Bom, é, antes da gente começar, deixa eu falar aqui do patrocinador de hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. E sabe o que é maluco? Nem foi intencional sair de casa com ela. Tá ligado? É só... Vou abrir meu armário e pegar uma Insider lá. Vocês manjam de Insider também, né? Oh, tá aqui, Muito. <risos> e
2: a Tech shirt Tech shirt <risos> Performance
1: T-Shirt.
0: Então, toda vez que o Sérgio vem aqui, ele ganhou um presente da Insider e hoje não seria diferente, cara. Toma aí, Beleza. Cara.
1: Valeu, Insider. Tamo junto. Tamo pra você também,
0: Opa. Aí. Valeu. E, pô, e é isso, cara. A Tech T-Shirt, que... Nós aqui da mesa sabemos É realmente um produto incrível, cara A galera pergunta, pô, é maneiro isso daí de verdade e tal Cara, se fosse ruim, se fosse ruim eu realmente não usaria todo dia Tem várias facilidades, várias características que são interessantes é... Uma das principais, na minha opinião, é o lance de você lavar Pendura no cabide Alguns minutinhos depois ela já tá seca e já tá pronta pra usar, amigão Não tem aqui, não tem nem o estresse nem de passar é, além do conforto térmico, é, tem essa característica dela evaporar rápido ali o, 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 a água, o suor e tal. E, pô, é extremamente confortável, meu amigo. E, e tem uma parada: sabe que a primeira camisa da Insider que eu usei na minha vida, que foi uma preta, ainda tá lá no meu armário e ela continua preta? Não desbota. Inacreditável, cara. É a camiseta que dilata o tempo. Que oh, isso. Passa pra ela. Isso <risos> <Eu> mesmo. <risos> e tem outras peças de roupa também. Não é só a camisa. Não é só a camisa preta, como vocês estão vendo. É, tem roupa pra homem, roupa pra mulher. Tem cueca, tem meia, tem undershirt que é aquela que os caras usa por baixo da camisa de botão para não ficar pizza. É, tem moletom, um moletom incrível. Tem tem bermuda, tem uma bermuda que não molha. Todo todas as paradas lá tem um twist tecnológico, né? Cara, é. o moletom ele é pesadão, ele esquenta na moral, mas ele é flexível para caralho. Muito gostoso o moletom, cara. Ó, se eu fosse você, eu entrava lá em insiderstore.com.br e usava o cupom FLOW15. Você ainda vai ganhar 15% de desconto na tua compra. Então, enche o teu carrinho, mete o cupomzinho lá, FLOW15, eu tenho certeza que tu vai se amarrar. Pô, porque é bom de verdade. Isso que é, que é o papo reto, tá bom? Experimenta lá, insiderstore.com.br O link tá aqui, ó, tá aqui no QR Code Tá também aqui na descrição E você pode usar o cupom FLOW15 Não esquece, pra ganhar 15% de desconto Demorou? É isso Pô, já uso a cueca deles? Oh, uso sempre, cara Eu ia Era... falar um bagulho indecente, mas é <risos> maneira cueca É maneira cueca Maneira, maneira Porra, não enrola na perna, entendeu? Bom demais é Tem emblema aí, não tem, Jânio? Deixa eu ver. Olha só. Opa! <risos> legal O Sergiano é fofinho, né, cara? É, cara. É um Pokémon.
3: É. <risos> tá <certo. risos> Boa, deixa, valeu O José da Shopee.
0: <risos> <risos> Bom, para você resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código, que é que vagabundo pegou pesado nesse aqui. Vamos ver se vagabundo vai acertar. Não é antiburro. É anti <risos> Puta, aí fudeu. É Schwarzani. <risos> Nossa <risos> senhora. Schwarzani. Então, eu vou te ajudar aqui rapidinho para quem tá só ouvindo. S-C-H-W-A... Meu irmão, tem quatro consoantes. S-C-H-W-A-R-Z-A-N-I. -S -S Schwarzani, tá bom? Boa. É, você tem 24 horas para resgatar esse emblema, depois a gente para de emitir só vai ter acesso quem resgatou durante esse período, tá bom? Então fique esperto, entra lá de uma vez ou. Na verdade, depois de acabar o programa, né? Ou abre uma outra aba, se tiver no computador. Não, assiste pela NV que na mesma aba dá pra resgatar. Assiste pela NV, porque na mesma aba dá pra resgatar. NV99.com.br, Flow. Inclusive é por lá que você manda mensagem pra gente, pra gente ler aqui no final do programa. Se quiser, pode mandar áudio ou vídeo também. Prefiro que você mande áudio ou vídeo, porque se você mandar um texto, você vai ouvir a minha voz. Melhor mandar áudio ou vídeo, tá bom? É, o link tá fixado aí nos comentários da live pra quem tá assistindo no YouTube. Já é? Cara, ó, não poderia começar de outra maneira aqui, cara. Sergião, porra, antes de começar, tu pede pro Jean entrar no... no, no pegar uns vídeos ali e pediu pra ele procurar UFO de Las Vegas. Isso aí. Tá bombando. E vocês falaram que essa porra é quente, é novo. Acabou de sair essa história aí, Semana cara. passada, né? É. Quentíssimo, e... cara.
2: Então, que porra é essa de uva? É o chupacu. <risos> é.
0: Olha aí. Ó. pra quem, Ai, bom, pra quem tá só Deus. ouvindo, cara, é, é, tem, é, um, é, uma, é, um, é um vídeo preto e branco, parece feito com uma câmera noturna, sei lá que que é essa. É a
1: câmera de segurança da casa. Uma câmera é, de do, segurança do, do, da do casa. F... Diz,
0: né? Diz ele. E aí tem o chupacu.
1: <risos> é, um, é
0: um bicho que, ele, ele, assim, você olha pra ele e fala, cara, você é um não
2: não, tem... É interessante que eles dominam uma tecnologia incrível, ah. mas não usam roupa, parece que... Ah, cara, roupa é a construção da mente Social, humana. Social, né, cara? Eles são tão evoluídos que, tipo, pra quê? Foda-se. Pra que ah. tem vergonha? vergonha é é coisa lá de ninguém comeu
0: a
1: maçã ainda.
2: É, é
0: são um puros.
1: Mas aí, né, isso aqui tem, na verdade, Janzão, é, fecha aí, dá uma baixada ali, porque tem, tem, tem todo um contexto isso ah, aí. é, é. é. É, a primeira coisa, é, volta ali, e, aí, desce aí, desce, aí ó, o contexto é. é esse aí, ó, começa com essa filmagem aí, que os oficiais, né, de polícia e tudo, isso aí foi um, um vídeo que viralizou, que é, na verdade, cara, você olhando, obviamente, é um bólido, ou seja, um meteoro, um pedaço de rocha, né, entrando e queimando na atmosfera da Terra.
0: Mas bonito, hein, cara? Bonito, bonito. não.
1: Ele é, é um, a gente chama de bólido quando ele é muito brilhante, assim, né? Tem o um meteoro, que é aquele flashzinho uh -huh. E quando é um negócio brilhante, que ele percorre um bom, uma boa trajetória e pra tal... Pra isso ele precisa ser bem maior, né? Bem maior. Uma rocha bem maior e tudo. E ela percorre e depois ela desaparece. Existem outras filmagens que foram feitas desse aí, que dá pra ver direitinho ela desaparecendo. Muito bem. Então teve esse primeiro vídeo aí, que é do bólido. Aí logo... Parece um de... Hadouken de Deus. Sim, é. parece. Eu ia falar isso.
2: <risos> Pareceu um Hadouken é um bólido,
1: cara. É, parece um Hadouken é um bólido, isso mesmo. E aí logo depois <risos> veio aquele vídeo lá do ET. Que aquele vídeo do ET também ele não tá sozinho. Aqui é porque tem o áudio, né? E o áudio o que que é? Se você colocar o áudio pra ouvir aí, você procura em qualquer lugar, UFO Las Vegas, cara. Vai aparecer um bichão esquisito lá, meio agachado, levanta e tal. E tem um áudio que rola junto, que é o áudio da pessoa ligando pro serviço 911 de emergência. Aí, e ele tá falando ali, ó. ó, Tem um bicho, tá vendo? Ele fala, 10 de, é, foot. Tem foot é o quê? 2 metros, né? Mais ou menos de, de, né? de tamanho tal, 2,5 metros, coisa assim. E ele fala que ele acha que são duas pessoas, né? Ah, eu acho que são duas pessoas que estão aqui e tal, não sei qual, tá vendo? Ó, tem um de 8, 8 feet, tá vendo? Uhum. Ele vai falando tudo é, ali. Ele vai mudando, assim, o relato, né? Ele vai mudando o relato. Então tem, é o bole do primeiro e depois saiu esse vídeo que dizem que é a câmera de segurança da casa dessa pessoa que tá falando nesse áudio aí. O, o Twitter hoje, ele faz aquele fact check, não sei se já viu, uhum. né? O Twitter fez o fact check disso e ele falou, cara, isso aqui não existe. O, o áudio existe tanto que ele dá até um vídeo no YouTube onde você vai e ouve o áudio que era uma pessoa que tava tendo a casa invadida mesmo e tal. E aí tem esse bichão aí esquisito, entendeu? Que Ah, esse chupacu... cara,
0: <risos> esse chupacu, ele tá muito artificial assim. Muito, Isso,
2: né? é cinematográfico demais, é. cara. Foi quando eu bati o olho nesse vídeo, eu falei, mano, é muito cinematográfico. E uma coisa interessante de falar desse vídeo é que quando o cara ligou pro 911, ele deu a descrição do bicho e falou, ah, é o um bicho que tem 2,6 metros, e meia, três metros, olhos muito grandes e brilhantes, né? E esse bicho tem um olho pequenininho, né? Se for ver. Então, nem bate com a descrição que o cara fez na chamada, né? Então, foi alguém no TikTok... Eu vi pela primeira vez no TikTok, né? Foi alguém que pegou o hype do assunto, tipo, meteu esse vídeo que deve ter achado em algum lugar casou com o áudio e viralizou. E agora as pessoas estão viralizou, que é. cara.
1: Isso aí viralizou nessa, de uma maneira de novo de acreditar em <coughs> é, nesse vídeo. Chupa muita gente genérica. acreditando, cara. Aí o Aí o pessoal veio falar comigo, eu, eu falei: "Cara, eu sou da geração, cara, que viu no fantástico, galera. Eu vi no fantástico. <risos> A autópsia de um ET, cara, entendeu? Não é que eu vi na internet, na Deep Web, não. Passou no Fantástico, eu horário nobre, domingo, você viu também, né? Um cagaço. Os caras abrindo o um ET no Fantástico, que era tudo uma palhaçada. Você acha que eu vou acreditar nesse bichão <risos> esquisito aí,
0: cara? Não, <risos> assim, parece... Vamos lá. Se isso for... Se isso for vamos, vamos pirar que esse vídeo é real. Ah, Bora, vamos. Vamos lá. É, e tem esse bichão aí. Cara, a primeira coisa que eu penso é, porra, do jeito que... que olhando aqui, assim, aquilo ali, parece que é um bicho assim, não, não parece ser uma, uma inteligência muito sinistra, Sim. né? Ah, capaz de viajar pelo cosmos e, e parar aqui na Terra por alguma razão. Parece um bicho assim, sei lá estimação dele. Parece um operário, um, é, um escravo, um, um, um escravo ou sei, alguma coisa nesse sentido que que sei lá, que, tá, que tá aqui por alguma razão, tá ligado? Porra, é o quê? Os caras vieram aqui e droparam ele, tipo, ah, meu irmão, você é muito chato.
1: <risos> pô, Vai... mas droparam em Las Vegas, cara. Tá bom também, é né? Prisioneiro. É prisioneiro. um pó, por... né? <risos> é, ele
2: cometeu algum crime lá no planeta Puxa, tipo, <risos> <risos> Um bom lugar, eu de... <risos> tô brincando. É. Ele Mas... tem um rabinho, né? Olha lá. que bonitinho.
1: Não, e aí tem algumas coisas. Vamos pirar igual o Igor disse, né? Tem ah. algumas coisas pra gente analisar. A gente tava até falando, né? Por exemplo, a calma do cara falando no serviço. Se você ouviu o áudio, o cara não tá desesperado. Ele tá falando assim: ó, oh, tem alguém aqui. Cara, se você vê, imagina que você tá na sua casa, você vê um bicho desse na câmera de segurança, cara. Tem uma coisa, americano anda tudo armado. Primeira coisa, esse bicho aí já ia tomar ali um tiro de 12 no meio da fuça <risos> e você ia ligar pra polícia e falar, ó, passa aqui que eu abati um negócio, só recolhe, entendeu?
0: Será que ele tava dando. tava se abaixando ali pra cagar e é, pra... Sei lá, lá cara. Aí se incomodou com a luz. <risos> se foi.
1: incomodou. Não tem privacidade nem aqui nesse planeta maldito. É. <risos> e outra coisa, cara, a tranquilidade do cara falando: se você vê um negócio desse no quintal da sua casa, cara.
2: Foi... Não, no meu vídeo, eu abordei esse tema lá, né? E eu levantei essa mesma questão, tipo, mano, imagina, você tá no teu quintal e tem um ser de 3 metros, sabe? A poucos metros de você. Eu não ia nem pe conseguir pegar o celular, eu ia sair correndo de casa e bem longe, numa distância segura, que eu ligaria pro 911 e falava alguma coisa. Porque tem um bicho de 3 metros com olhos brilhantes no meu quintal, cara, eu não ia. Sabe, ter. Se eu pegasse uma arma, eu não ia ter coordenação para tirar. Eu ia tirar na parede, cara. Porque ia ficar <risos> apavorado. Um bicho parece um capeta no meu quintal, cara. Não, aí o cara liga, não, manda uma viatura aqui. Que tem um senhor de 3 metros. É. Falando é, na boa calma. calma.
1: É. é. Então é... É complicado, então, é.
2: Mas está tá vira, viralizando, Ou viu? Ou os americanos não se impressionam mais com nada. Chegou o um momento que... Ah, não sei, já vi tanta coisa. Transformers no cinema, não me impressionam mais não é com nada. Estamos é, tá um perto da área 51, né? Quero é, é, visitar os parentes. É uma
1: das coisas que fala ali, né? Porque Las Vegas realmente é perto da área 51, é, é. né? Em Nevada, nos Estados Unidos. E aí, então junta tudo, né? É assim que nasce uma conspiração, viu, galera? Sim. Cara, e aquele,
0: aquele bólido... Que tava sei que, que, que é do primeiro vídeo lá. É... Aquilo, é, provavelmente foi aquilo que motivou esse segundo vídeo aí do, do, do bichinho Isso. ali. Cara, é... você bate o olho nessa porra, você sabe que é um bólido, por quê?
1: Cara, por vários fatores. Primeiro, que ele tá. Quando o que, o que entra na atmosfera da Terra ou é rocha ou é lixo espacial. Ou é ET. Ou é ET. Ou... Isso aí, <risos> é verdade. Não podemos negar. Quando é lixo espacial entrando pela atmosfera, cara, normalmente ele se despedaça em vários pedacinhos, tá? Então é uma das características. E ele é muito mais lento, a velocidade dele entrando é muito mais lenta. O, o bolo, ali tem várias coisas que dá, que dá essa certeza pra gente. Primeiro é a cor, meio esverdeada. Quando esses, essas rochas entram na atmosfera, por causa do contato ali com o oxigênio, com, com os elementos químicos, o brilho é realmente meio esverdeado. A velocidade e a maneira como ele vai cruzando, e depois, antes dele, dele apagar, ele dá uma explodida. Que é normalmente o que acontece também.
2: Que nem o Chinabinsky, né? E, que Isso. ele foi riscando o céu que caiu na Rússia em um, 2013, né?
1: 2013.
2: Que foi um, tipo um, um bólido que chegou perto de cair, ele deu uma explosão que clareou como se fosse de dia. Era a noite, né? Que ele caiu. Não,
1: ele caiu até de dia esse aí. Ah, Mas mesmo dia? assim ele brilhou foi luz no céu. uma
2: é... imensa, ah. né? O E chegou a cair uns pedaços dele no chão. Caiu. Porque geralmente eles se fragmentam, né? Eles se farelam só que, nesse caso, caiu uns pedacinhos ainda, né? É. Que pegaram, levaram para museu. Acho que tem um pedaço dele até aqui no Brasil.
1: Tem, o pessoal tem aí. Esse aí deve ter sobrado um pedaço dele. Pelo, pelo tamanho e tudo. E como ali é região não é mar, já é uma coisa boa, né? Deve ter caído no deserto ali, nevada, que nós estamos falando. Então, muito provavelmente, daqui uns dias, deve aparecer algum pedaço dele por aí. E aí a gente vai poder comprovar. Aí ah, imagina. É. Mas,
0: porra, assim, o que foge isso daí e, e coloca essa pulga atrás da orelha de... Os caras das redes sociais, basicamente, né? Os caras do Twitter que, que entra nessa. É... é que é raro a gente ver uma porra dessas, né? Se fosse
1: toda hora, a gente Mas, não... Cara, atualmente não tá mais tão raro, entendeu? Porque acontece, a gente tem muitas câmeras hoje que ficam monitorando. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo tem a Bramon, Bramon. que é um serviço, é o Brasília Meteor Observation Network. Você pode comprar uma câmera e colocar aqui na casa aqui do Flow, entendeu? É. E ela fica monitorando o céu e ela já vai carregando tudo direto pro computador. Então, assim, se, é, semana passada mesmo teve um bólido bem bonito no Rio Grande do Sul, que foi filmado por várias câmeras, entendeu? É assim, é raro aqui da a gente, gente ver. Aqui
0: pirou que é ET. Aqui ninguém pirou não. que é ET, todo mundo sabia.
2: Então, sempre tem alguém que pensa, o ET ou Anjo, porque a gente tá falando aqui do bólido, tá dando informação, tudo, mas a maioria das pessoas não, não faz ideia do que é um bólido. É, conhece com... estrela cadente, comenta, mas quando vê uma luz verde, forte, que brilha do nada, ela vai pensar um monte de coisa. Né? Ela não tem essa informação, esse background pra fazer o discernimento do que que tá vendo, né? Então, começa a imaginar.
0: A mente do ser humano é foda, né, cara? É. é. Caralho, a primeira coisa que a gente usa pra preencher <risos> é... É um anjo. É um anjo. É um
2: ET. <risos> é um bagulho
0: muito doido que tá vindo aí.
2: É porque a pessoa quer acreditar nessas coisas. Então seria uma evidência. Olha lá, viu? falei para você que existia. Olha lá, é um anjo. Entendeu? Então quando vem uma coisa que ela não consegue explicar de imediato, vem a, a cultura que ela tem, as coisas que ela consome e vai preenchendo essa lacuna. Exatamente.
3: Que
0: pira, né? É, Pô, é... Mas, mas assim, bem bonita aquela parada ali, cara. Bonito mesmo. É legal, é legal demais. Esse que você falou, que, 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 que você estava falando aí, que
1: rolou aqui no Brasil, é, também era grandão assim? era grande, mas aí a câmera, as câmeras, porque aquele ali foi filmado do solo com uma câmera Sim. tipo de celular, aí você vê a cor. Essas câmeras são câmeras de vigilância adaptadas que a gente mira para o céu hoje, então ele não aparece colorido. Aí ele aparece preto e branco, mas tem vários. Cara, é muito bora do que risca o céu aí. Esse era de Rio Grande do Sul era bem bonito. Tinha uma
2: estimativa nessa Sacane? de quantas toneladas por ano cai de material que vem do espaço? Ah, de é rocha é... é muita coisa. É muita. Eu não lembro é que vai caindo fragmentado, é. né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pedrinha ali. Mas se você fosse fazer o acumular tudo e pesar, é toneladas todo ano cai. Uhum. E só e, e
0: todos o, o que compõem essas rochas aí é só coisa que a gente já conhece também.
1: Só coisa que a gente conhece. Boa é parte tal. delas é, é são carbonáceos, que a gente fala, é, que é rocha carbonática que tem aqui na Terra, entendeu? Alguns deles são bem porosos, então eles destroem muito. Então ele é, bem, é bem é uma rocha pume que a gente hum. conhece, o pessoal conhece. Então, na hora que ela está queimando ali, ela acaba a maior parte destrói inteiro. Não sobra nada. De vez em quando, sobra um pedacinho ou outro, que aí o pessoal vai atrás, que é muito importante para a gente, né, que são os meteoritos daí. Então.
2: E até serve para contar a história do Sistema Solar no início. né São pr praticamente fósseis de uma época que o Sistema Solar estava se formando ainda. né Porque são rochas que estão no espaço que não tiveram interferência, que estiveram aqui na Terra como... as ah, vários processos que aconteceram na Terra que foram modificando o material elementar que formou a, o planeta. E essas rochas não, elas estão no espaço vagando, então elas meio que preservam a condição inicial dela. Então são como se fosse relíquias Isso. Né? do início do Sistema Solar. São rochas
1: solar. primitivas, elas não sofreram alteração quando você pega um meteorito, você faz muito estudo nele, calcula e, dá, e é legal pra caramba, é muito bom. E, e... esses
0: meteoritos, eles, inclusive, eles, a formação deles é, é, ela não se dá de um jeito especial por tá a formação. Eu tô falando assim, ah, vamos lá, as ligações químicas ou, ou sei lá, a maneira como ele é formado não é, não é diferente do que a gente tá acostumado, do que existe na
1: Terra. Na verdade, ele, ele dá as pistas para a gente de como a Terra se formou lá 4 bilhões de anos uhum. atrás. É, eles são os eles são bloquinhos fundamentais. Estão é estudando eles que a gente vai ter igual de Schwarz essa ideia de como tudo formou. Começou. Quando ele cai aqui na Terra, ele normalmente ele é bem, ele fica com uma camada preta, que a gente chama crosta de, de fricção, porque ele vem queimando, cria uma crosta nele. Tanto que muita gente pega uma pedra preta e manda foto pra mim. Ah, isso aqui será que é um meteorito? É um falei, carvão. É, olhando, não dá pra gente saber. Não dá. Tem que analisar e tudo. Mas a formação dele foi há 4 bilhões de anos atrás. E, e ele é o. Como, ele conta a história de como a Terra se formou. Foi um juntando fóssil. vários pedacinhos e montando a Terra.
0: 4 bilhões de anos atrás? Isso aí. Como é que tu chegou
1: nesse número? Boa! <risos> Por... <risos> Boa pergunta. Por conta da famosa datação, cara. A datação lá que dá uma 30 hoje, né? É. Mas a gente pega essas rochas, leva pro laboratório, o laboratório de, eles têm espectrômetros de massa. O mais chama. antigo que a gente achou tem 4 bilhões de anos. É isso? 4, 4 e meio. Isso aí. Entendi. É isso aí.
0: Caralho. Bom,
1: mas é legal pra caramba. Mas a, mas a Terra não tem... 6 mil anos, né? É. <risos> diz, diz uma galera que sim. Diz não aí, tem, né, É, diz ali. Caralho. Mas tem uma outra coisa, man, <risos> mantendo nessa parte de, de, de UFO, né, Schwarzer? É. Tem uma outra
2: coisa quente que aconteceu semana passada também, né? Sim, teve... A NASA fez né, uma, uma audiência pública, trazendo informações sobre esses OVNIs que estão sendo avistados no mundo afora. Ela fez 4 horas, né? Quatro horas de, de live, cara. audiência pública. Que onde ela fala, eles falaram tu, tu, que... Vocês que foi...
1: assistiram? Eu assisti e transmiti. Ou o ver o só resumo? Não, eu, eu assisti, assisti transmiti. e transmiti. É, os caras cara do Flow Games não estão lá transmitindo. Os cara, eu transmito a NASA falando de... <risos> disco voador.
2: Você transmitiu pelo Ciência Sem Fim?
1: Não, foi, no, pelo, não, pelo Ciência Sem Fim também passou. Ah. Transmitiram os dois. Foi legal.
2: E aí, porque tá tendo todos esses avistamentos os militares fazendo denúncias de que o governo americano está escondendo ovnis derrubados... É, enfim E não isso. tá? Então, né Existe um grande mistério por trás disso Tem agora o David Grush é. Semana passada é... esse cara aí Fez uma denúncia bomba Ele falou que tipo Quem está... que é esse cara? Mas por que, que ele é importante? Por que, que as pessoas levam a Ele sério? é um ex-militar Que trabalhou no Pentágono Também em serviço de inteligência E ele também Bob trabalha... Lazar
0: Style Mais é, ou menos Basicamente
2: é. E ele trabalhou na, naquele mesmo segmento onde o Luiz Elizondo trabalhou, né? Que é o <risos> ITIP, que é tipo Ele trabalha exatamente nessa parte do governo americano que fica estudando objetos estranhos que aparecem no céu, no espaço aéreo americano. Então ele tem propriedade, teria propriedade pra falar dessas coisas, né? Então ele fez uma denúncia, ele hum. saiu do cargo dele agora, em 2023, acho que em fevereiro, e colocou a boca no, no, no trombone. Tá falando um monte de coisa que os Estados Unidos pegou mais 12 OVNIs que foram derrubados... É, eles estão tentando fazer engenharia reversa, não conseguem, são burros, e que tipo, não só os Estados Unidos estão tá capturando esses objetos, porque aparentemente está vindo muito, né porque é, os Estados Unidos têm 12. Aí a China também, eles falam que é bem provável que a China tenha, a Rússia também tenha, então, tá caindo OVNI pra caramba. São sempre,
1: o pior é que são sempre os mesmos, né, cara?
2: Tá chovendo é OVNI, sempre né? É Estados Unidos, Chile. É,
0: sempre é. as potências. Vai dizer
1: que tu nunca viu Power Rangers.
0: O cara sempre
1: tentava invadir até a
0: Ranger's Grove.
2: Né? <risos> é, então, é, vou ter que fazer a música, né? Tá chovendo OVNI, numa nova versão, porque caramba. E aí ele tá fazendo essa denúncia. E o que é interessante nessa denúncia? é Que os jornalistas que apuraram, são pessoas que trabalham no New York Times, né? Então, são pessoas com credibilidade e tal. Você falou agora há um pouco do Fantástico, né? Na época, a gente Nossa, levou... A...
0: putaria colocar um bagulho desse no Fantástico, cara. N
2: não, na época, eu levei muito a sério, porque eles trataram com uma seriedade para depois que passar toda a autópsia, eu chegar o Cid Moreira e falar Ah, isso aí é improvável, não sei o quê. Eu falei, ah, vai se ferrar, mano. <risos> né? Mas, enfim. Então, tem essa credibilidade por conta dos jornalistas envolvidos, né? pô, New York Times. O cara não tem porquê ele faz esse tipo de denúncia, ele só tem a perder, na verdade. Porque tem toda a história dele como militar, as credenciais dele, então ele teria muito mais a perder do que a ganhar. Apesar que o Luiz Elizondo está lançando livro. Tá, é. Então. <risos> que é, esse? é outro denunciante que trabalhou também na Defesa, no Departamento de Defesa Americano, que está fazendo denúncias, diz que viu coisas absurdas enquanto trabalhou nesse segmento que faz essa apuração de objetos estranhos que voam ali, que caem. No espaço aéreo americano. Exatamente. Esse mais recente, ele ah. disse que tem 12 OVNIs e que estão tentando fazer engenharia reversa e que tem um departamento específico para isso que tem em cerca de mil pessoas envolvidas nesse... Na Área 51. É. Inclusive eles usam a Área 51 para isso.
1: É, não é só na Área 51. Eles tem, usam, tá? mas tem, tem espalhado e tal. E são assim, é coisa <risos> séria. O cara falou... Fala, o cara fala seriamente, fala meu seriamente. Ele foi em vários programas de TV lá nos Estados Unidos, semana passada. Falou e tal. Aí já Deve veio ir no Joe
0: Rogan também. De, com certeza vai né? no
1: Joe Rogan. De, é. Ah, depois tem uma outra coisa a gente falar até do Joe Rogan ah, também. Sim. E o... mas aí o que acontece Nos no Estados Unidos? O pessoal entender, né? Vamos tentar explicar. Os Estados Unidos ele tem, ele tem vários setores, digamos, de inteligência. Então ele tem o FBI é uma coisa, a CIA é outra coisa, as Forças Armadas é outra coisa e a NASA é outra coisa. Uma, um primeiro ponto. Nenhum desses caras se fala entre eles. Sim. Esses caras meio que se odeiam. Entendeu? Eles ficam disputando dinheiro. Ficam disputando dinheiro. Então um não ajuda. Ah, não, cara, libera lá pra mim e tal. Não, não libera, entendeu? Vai bater na porta dos caras. os cara fecha a porta na cara. Isso aí muitos caras já, já relataram e tudo. E esse cara, ele saiu de um desses departamentos... Os outros imediatamente já negaram Falaram, não, esse cara aí tá maluco A NASA já falou, os outros caras lá Os outros departamentos já meio que colocaram o cara como um maluco na história hum. Entendeu? Então fica sempre essa... Não é
0: exatamente o que você faria se fosse então, verdade é... Então, é... tem
2: <risos> outros colegas dele que apoiam né tem. Agora esqueci o nome, acho que é o... Jonathan Gray. É, ele uma tem, assim, tem uma
1: galera lá que, que apoia, que...
2: que é militar e apoia. Caralho, então Jonathan Gray o nome do cara? É. Caralho. <risos> né, tá tá até no nome do cara. E Então, eu tô achando interessante porque vai ser investigado, porque ele tá fazendo acusações graves ao Pentágono, né? Que eles falaram que eles omitiram informações de maneira ilegal, né? Então, vai ter uma investigação, acho que na semana que vem já, né? Aí, ou vai sair alguma coisa disso ou o cara vai se ferrar bonito. <risos> porque ele tá fazendo acusações graves a O ao Pitágora, um governo americano. Quem foi o
0: primeiro que, que vazou essas informações aí com, com grande riqueza de detalhes? Foi o Bob Lazar? Cara,
1: Acho que ele nessa... é mais icônico, né? É mais o um icônico, mas o um mais um, 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 nessa é, e... vamos dizer, nessa era mais recente foi o. Horizonte. Foi esse é. cara aí. Quando começou essa onda aí, aí começaram a aparecer os vídeos feitos pelos navios americanos, o Tic Tac, o famoso Tic Tac e Isso. tal. Foi esse cara aí que... que, que dessa, dessa era mais recente. O Bob Lazar é um pouco mais antigo, né? Tá. Que saiu, montou, montou empresa e tal. Mas o Bob Lazar tem várias outras tramoias é. lá. Que... Então, mas meu ponto é o seguinte. é. As histórias são
0: parecidas né, entre eles, né? Então, ou assim, deve ter tido um Tolkien que inventou tudo e depois todo mundo foi construindo em cima da história do Tolkien. Ou tá todo mundo falando a verdade, Não hein, faz sentido. Eu ouvi é. falar,
2: por exemplo, que esse cara, o David, o mais recente, ele faz essas acusações todas, mas ele diz que nunca viu. Ah, eu nunca vi, mas eu conheço gente importante que viu, que trabalhou, que não sei o que, que conhece outro. Então ele nunca viu. Mas ele disse que conhece gente graúda. Aí estão falando que o Luiz Elizondo chegou e ficou na cabeça na dele. Na cabeça dele. Com e isso ele... aí, pelo, pelo
1: que eu vi ele falando, eu falei, cara, esse cara aí teve um, um, um coach. Briefing. Um coach do Elizondo, cara.
2: É. O Elizondo, ele também trabalhou nessa área de, do Departamento de Defesa americano que cuida de coisas estranhas que acontecem no espaço aéreo americano. E ele disse que nesse tempo todo que ele trabalhou lá, ele viu coisas estranhas, vídeos até com seres dentro, né? Ele é. soltou uma dessa aí que tipo ah, eu vi um, um objeto estranho que tinha seres não humanos dentro, né? Mas é sempre aquela coisa do... Eu disse, eu vi falar, mas não... Tra... não mas ele trouxe os vídeos, né? O, o Tik Tok esses é. outros aí. Mas tem coisa... Cara, sabe o que eu li hoje? de artigo desses aí, de denunciante, do mesmo David aí, que é esse cara que tá mais recente, que pegaram o um OVNI, e aí eles estavam tentando tirar esse OVNI do chão com uma escavadeira, e aí pediram para um soldado entrar lá dentro para ver como é que tá a situação. O cara entrou, assim, o objeto tinha acho que uns 5 metros de diâmetro, quando ele entrou dentro... Era do tamanho de um estádio de futebol, tipo a bolsa do Gato Félix. Caralho! <risos> né? Tipo a estenda do, do Harry Potter. Isso, exatamente. O cara entrou dentro, meu Deus. E aí, quando ele saiu, na cabeça do cara que entrou dentro, é... ele falou que ficou, tipo, alguns minutos. Quando ele saiu, passou quatro horas. Tipo, interestelar, sabe? Caralho! E aí, falaram que esses, esses, essas naves supostas aves, elas conseguem afetar o espaço-tempo. Até por isso que elas viajam em grandes distâncias. Aí eu falei, mano, o negócio tá escalando de um jeito, de um jeito... que tipo tá... ou vai virar um circo maluco <risos> ou sei lá, cara. Cara, <risos> vocês, vocês percebem que uh,
0: vamos lá, vamos de novo fazer o um exercício de, se for verdade isso daí, tá.
2: cara, isso é legal pra caralho, mano. Sim, mané. cara. O, o, a Vila Web, que é o astrofísico. Pô, imagina,
0: o... assim, ó. Qual que seria a minha aplicação prática nisso aí? Hum, não tem, é ruim, na verdade. <risos> <risos> Tinha que, que ser o contrário Bomba atômica 2.0 ah, se, se fosse o contrário, eu ia entrar lá Porque assim, o que acontece Nesse caso é Eu entro, pra quem tá dentro passa devagar Pra quem tá fora passa isso, normal né? e,
2: e lá dentro Sim. o espaço é muito mais amplo
0: Tá, isso tem várias aplicações Mas se fosse o contrário Que a, a lá dentro passa mais rápido Porra, meu irmão Eu ia entrar e ia dormir pra caralho <risos>
1: E aí... Dorme mesmo, dorme, dorme, Descansa. dorme, dorme. dorme não, final dorme.
2: de semana de 100 dias. Você não Porra. ia nem
1: aproveitar o espaço todo?
2: Não, ia dormir. <risos> Pô, abriu um parque lá dentro, né? Um espaço tamanho de... Mas enfim, eu né? Eu fico falando aqui pros caras, às vezes, que
0: eu, se eu tivesse... Se eu fosse um X-Men e tivesse superpoder, uhum. e eu pudesse escolher, meu superpoder ia ser... É, eu ia parar o tempo. Só que assim, eu não queria nem interagir com nada esse parar o tempo só ia servir pra eu dormir. <risos> tá certo. Pô, mano, é um puta super poder, tipo, eu ia, viver minha, eu ia viver minha vida 100% do tempo.
2: Eu não teria travado no Zelda se eu tivesse esse poder, cara. Eu fiquei anos travado no tempo da água, cara. Mas, Porra. mas então, isso, e tá escalonando de um jeito maluco, cara. Eu, eu quero ver qual vai ser a próxima notícia, né? Mas uma coisa interessante disso tudo, tá, a gente tá especulando, que é a parte mais divertida da coisa. O Avilo Web, que é um astrofísico de Harvard, que Isso. é um cara que defende que a gente pode estar sendo visitado por sondas alienígenas não propriamente é, é, tripuladas por seres orgânicos, mas pode ser inteligência artificial, que eles mandaram a eras no passado, largaram, né? às vezes a civilização até se foi, mas os objetos ainda estão aí no espaço. E acabaram chegando aqui, e de repente se ativou porque chegou perto de um planeta, qualquer coisa do tipo. Então, ele acredita muito nisso. E ele fala que, vai se esse cara tá falando, for verdade, ele não tem nenhuma evidência. Mas se for verdade, seria interessante porque a gente vai pegar uma civilização que tá muitas eras à nossa frente, em tecnologia ou de conhecimento do universo. Então, seria uma revolução enorme na nossa física, da física das coisas, né? De a gente dá um salto gigantesco na física quântica, coisa do tipo. E tecnológico. Com certeza. Né? Então ele acha que seria incrível. Só que ele, falou, ele analisou todas as alegações e falou... Cara, então... Não tem evidência. O cara tá falando. Tem que provar, né? Alegações fantásticas exigem evidências é, fantásticas.
0: Exatamente. A primeira coisa que a gente ia fazer com toda essa tecnologia era se matar.
2: Ah, é. Com certeza. <risos> ser humano é isso. Não cara. é? A autodestruição. Ah, vamos criar energia para matar o próximo, sabe? Ah. <risos> sabe? É isso, cara. <risos> né? Mas seria interessantíssimo. Eu acho interessantíssima a ideia de a gente encontrar alguma civilização que está muito mais na frente da gente e que entende o universo e o Contra, tempo.
1: Encontrar,
0: se fosse, vamos lá, eu ia me sentir muito mais à vontade se a gente encontrasse só a sonda.
2: É, então, quero encontrar a civilização é, avançadora é, não, irmão. É, então... então nós vamos virar pilha, <risos> né? Não, esse mesmo é o cara que eu citei, o Avilo astrofísico de Harvard, teve aquela rocha espacial Oumuamua, Oumu, que passou pelo sistema solar. Omoo,
0: Omoo. É, Omoo. Manuel. Eu
2: era tida como, ele
0: era chamado Salve de, sabe, ele se gorila, <risos> ele gorila, um visionário, tá? É. Visionário. Ele tem uma música ah, Tem uma música que é antiga dele que é, é, vem Omoo, <risos> Omoo. Vem Omoo Manuel. Tá na vanguarda. Tava, tá, ele tá na foi, vanguarda. Foi, ele
1: foi profeta. Uh, 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 uh.
0: Ai, <risos> aí, aí, aí,
1: aí
2: Aí começa <risos> <risos> Pô, a próxima vez que eu falar dessa rocha Eu vou colocar essa música de eu fundo encaixar, coloca lá. Né? Ele vai girando mua, mua, mua". <risos> Mas fala sobre o mó, mó, É o mó, mó, mó Então, ele falava que tipo Era bem, era provável né, Ou pelo menos uma, uma das hipóteses Que ele fosse uma sonda alienígena Que se perdeu e estava tá vagando. Ele, ele, ele apostava muito nisso, né? Por mais que tiveram estudos que analisaram a, a, do que é feito, né? a massa do objeto, e chegou à conclusão que é, tá mais para um cometa do que uma sonda, mas ele bate na tecla até hoje. Ele fala que, o que a análise que a gente fez foi muito superficial, né? né? E Sim. ele, que é um cara que defende que o Amomoa era. Acho que eu falei um Mua mais. Que era uma sonda, ele foi. Influenciado pela insegurança Agora é, é o poder é, que, que a música tem, cara. <risos> Mas ele tá com o pé atrás com esse cara. Sim. Né? Ele tá com o pé atrás.
1: Não, e ele é legal, por, mas ele tem esse lado, né, dele, dele querer. Ele tem um projeto pra tentar o Galileu. próximo que chegar, que chama Projeto Galileu, colocar câmeras de alta resolução e tal, não sei o quê. Ele não é muito fã desses negócios de relato, cara relato, ele fica meio... É evidência. Por causa disso aí. Então, uma coisa é o cara chegar lá, cara, e sair falando, entendeu? Ah, não, eu vi o cara que trabalha no outro setor, falou para prima do fulano do ciclano. Muito longe. É, muito cara, longe. entendeu? Que tem uma nave assim. Aí é meio foda, cara. Essa parte de relato, ela é muito complicada, entendeu? Tanto que num dos negócios que a NASA fez lá aquele dia, da, da apresentação deles, é, o que eles falaram foi exatamente isso. A gente tem que ter uma maneira de meio que padronizar os relatos. Porque se sair nós três aqui, eu posso ver um negócio e falar, ah lá, eu vi uma bola laranja, você ah não, ela tem forma triangular, você ah não ela tem forma de um quadrado. Acabou, cara. Já eu não sou sabe um pouco daltônico,
2: é. já ia ter diferença no nosso relato. Problema de cor e tudo. Então,
1: então eles falaram: a gente tem que ter uma maneira de. Ah, aí o pessoal fala assim, pô, mas o cara é piloto, cara, dá a força aí. Cara, o cara é piloto, a função dele é pilotar bem um avião. Ele não tem que conhecer o que tem em volta dele. Por isso que a NASA lá montou esse comitê justamente para poder... Uma das coisas é essa aí. É tentar padronizar os relatos e aí a gente vai poder usar. Porque o aviloeb e vários outros falam assim, cara, eu não quero saber de relato. Porque relato, para mim, tem muita coisa. E tem, traz a prova. Tem, tem o viés da pessoa, tem no que ela acredita, tem na maneira que ela viu, entendeu? Tem o cara do lado. Pode ser que a pessoa nem viu nada e falou só porque o outro viu também. Então hum. ele, eu não quero esse negócio de relato. Entendeu? Então tem toda a. O problema
2: da ufologia Eu, é que eles, eles dão muita pilha para meias verdades. Sabe? Eles pegam lá. Vai, vi, tive um avistamento de alguma coisa estranha no céu. Ponto, isso aconteceu. Aí vem alguém e corrobora com uma afirmação fantástica: que nesse cara teve o um bólido lá em Las Vegas e outro cara falou que teve um bicho de 3 metros no quintal dele. Que a gente não sabe se é verdade ou não, se o cara tá aproveitando o um hype para ganhar notoriedade. Aí os ufólogos se apegam nessa parte mais fantástica, né? Tipo, teve o bordo que é a parte real da coisa e a minha verdade é o seno que tal que não tem evidência. E eles ficam nessa coisa de tipo, ah, você é muito cético.
1: E é, 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 aí né? começa a xingar a gente cético. Por que que cético? ele, mente... Por não, que ele é mentiria?
2: Que dá, né? Cara, aquele gente aquele ali, eu não sou um
0: cientista. Eu não sou... Sei lá, eu não sou... Porra, deixa eu pensar aqui. Um técnico de porra nenhuma... Eu vejo aquele vídeo e ele fala, cara, isso aí tá, tá, meio, tá meio videogame esse bicho aí.
2: <risos> Tem videogame que faz melhor. <risos> Tem videogame que faz melhor, isso aí. Gente, então, pô,
0: parece... parece... E, o, e assim, cara, a escolha do bicho, <risos> o bicho é um chupacu,
2: é, cara. É, cara.
0: Então assim, porra, bota um bicho imponente, Cê, assim, Você imagina entendeu? isso
2: dirigindo uma nave, cara.
0: Então, né? no máximo, ele foi... <risos> cara, caiu da nave, porque ele tava sei lá, limpando a naipa lá de fora daí ele caiu é, ele tá é o alimento dos
2: alienígenas
1: é, cara, cara. É, que é, né? é uma outra raça, é a raça que é usada pra alimentar a raça a principal ele, é... ele escapou ali, mano o que não muda o fato de ser
0: de, de caso, se não fosse o um videogame de ser um alien, né uhum. então de qualquer maneira seria é, não, ou seja, o que eu quero dizer é, eu não excluiria a possibilidade de, de encontrar um bicho muito escroto Uhum. Porque pode ser a comida deles que ela
2: que escapou. Que escapou sei lá, um compartimento, assim. né? Abriu e caiu sem querer. Caralho, olha a gente pirando aqui, cara. E, pô, <risos> Mas é. é isso,
1: mas é isso que o Schwartz falou, cara. Como que as coisas rapidamente elas podem escalonar? Escalo... Então, é, escalou. Escalonar é muito rápido, cara. Ah, é o cara que viu o bolo do. O cara na sequência. O cara teve um, uma presença de espírito também. Que vamos né dizer que foi sensacional, né, cara? Ele viu o filmagem do bolo na hora ele já pá, soltou em cima tipo o bagulho que ele já tinha feito já tinha feito é. cara já tá meio que na hora que aparecer aqui em Las Vegas um bolo do cara eu já vou já jogar isso aqui. já vou jogar o Zap em cima entendeu
2: ah, é a sede por like cara é, exatamente né? o cara né. já escolhe o segmento dele mas o segmento vai ser UFO. <risos> Então, já fica ali nas notícias. Opa, já tem isso aqui no gatilho. Já é mete, cara. É por aí, oh, pô, você falou aí mais cedo sobre a possibilidade de
0: encontrar de, das sondas, tá ligado? Hum. E, eu, e eu gostei dessa, dessa ideia aí porque o universo, Sergião, segundo você mesmo, e segundo, segundo você mesmo, que você afirma, segundo o James Webb, ou sei lá quem, a puta que pariu, tem o quê? Quase 14 bilhões de anos, não é? Isso aí. Então, é... Porra. É muito tempo para caralho Sim. mesmo. Significa que dá tempo de de surgir uma civilização é florescer, chegar, ultrapassar tecnologicamente o momento que a gente tá vivendo e desaparecer. Sim. Né? Tranquilamente possível, é total. E lá do outro lado que a gente não consegue enxergar em porra nenhuma, né? Tá bom. Então imagina que Chegou aqui uma porra de uma sonda não tripulada de uma, de uma civilização que já foi pro caralho e tudo. Porra, qual que é a chance da gente conseguir entender sequer que aquela porra ali é uma sonda? <risos> Reconhecer que é uma sonda, pois né? Pois é. Então, aí Ou que... seja, irmão, é... é isso Pode mesmo.
2: ser que a gente pise em sonda todo dia e não se ligou. É, então É, Uma coisa que falam muito é tipo, a gente procura a vida fora da Terra usando como parâmetro a, a vida nossa a gente... vida. Sim. É mas nada impede de a vida surgir baseada em outras coisas, em silício, em qualquer coisa. E às vezes a gente pode passar pela vida e não reconhecer ela como vida. Então o universo ah. ele tem um, uma gama gigantesca de possibilidades de coisa acontecendo. Tanto é, quando eu comentei que ia vir pra cá, que você ia até aqui... Aí o pessoal no, no meu chat lá, nos lives que eu faço, fala assim, mano, vai lá e, e... Abre a mente do Serjão. Abre a mente do Serjão, porque é. ele é muito cético, porque Cabeça eles falam que fechada. você não, não acredita... O Serjão não acredita <risos> nem em Deus, cara. <risos> é. Então, eu sou agnóstico, né? Eu fui em cima do muro. Mas eles falam que o Serjão é muito cético. Eles falam que você não acredita que não existe nada, nada de vida, só Terra mesmo. O máximo não é microbiana, né? É, eu e, falo e, isso. E eu já penso que pode ter existido, ou existir, simultaneamente com a gente, vida inteligente. Só que o universo é muito grande, cara. É muito grande. Então, da mesma forma... Em defesa do Serjão, eu vou falar o que eu acho que
0: ele pensa. E aí tu me corrija, Vai tá lá. bom? Vai lá. Ó, o Serjão, a galera fala que ele é muito cético, não sei o que o caralho, eu discordo, tá? É... Várias vezes aqui, conversando com o Serjão, a gente pirou em possibilidades que ele reconhece que são. Cara, isso é uma possibilidade. Uhum. Não tem nenhuma evidência. Então, não é uma questão de ser pau no cu... É uma questão de... Eu não vi nada que me prove que isso daí é, um, é uma realidade, é um fato. Uhum. Mas eu não, eu não tô dizendo que é impossível. O Sérgio nunca me falou que era impossível vida fora da Terra.
2: Exato, então, exatamente. Eu falava, eu falava exatamente isso, mano. Mas, assim, ele não é, é enfático em falar que não existe. Você, tá, você acha que você nunca viu evidência. Nunca, nunca teve evidência. É, é Então, eu acredito na possibilidade, mas é uma possibilidade. É especulação. Agora, tem gente que... É cons... gostoso, né? É, uma é a parte mais legal, cara.
0: É, é a parte mais legal.
2: A gente ficou meia hora aqui especulando sobre os, os o chupacu, chupacu. e <risos> o que, que ele faz, se ele alimento se ele come, se não sei o quê. Né? E é divertido essa parte, cara. Com
1: certeza. Então, essa parte é a mais legal Eu de acho todas. que,
2: da mesma forma que a gente vai existir nesse planeta por um, um período de tempo... E depois a gente vai sumir e ninguém vai se dar conta da gente, mano, a gente vai sumir e se vir outra vida aqui depois de milhões de anos, não vai ter quase nada aqui pra descobrir que a gente passou por aqui. Aí vem o alienígena e pensa, nossa, mais um planeta inóspito, sem vida, e vai embora, entendeu? Da mesma forma que pode ter vindo antes da, da, da humanidade de vida cobrir o planeta, também chegou aqui e falou, nossa, o planeta vazio, tem nada aqui, e vai embora. A gente, o ser humano está em um, um curto espaço de tempo aqui na Terra. Um pouco mais de 200 mil anos o ser humano moderno está aqui. Para a idade da Terra e para a idade do Universo, cara, é um, é um segundo, é um piscar de olho. Será que a gente... Vamos dizer que a gente desapareça
0: daqui a 5 mil anos? Talvez menos. <risos> tá bom, mas eu tô sendo... Vamos lá. É... <risos> daqui a 50 mil anos... Ainda haverá vestígio da nossa passagem. Sim. Não haverá? Ah, com Sim. certeza deve ter. E daqui a um milhão de anos? Será ah, que as tem? As
2: coisas começam a complicar. O Sérgio, como geofísico, né?
1: É, se a Terra um continuar, anos... é, continuar se transformando e tudo, a, a tendência é ir apagando Até porque mesmo. a
2: superfície ela vai se movendo, vai se e vai movendo, se cobrindo e vai enterrando coisas, né? Exatamente. E aí, e aí é
0: precisar de um... De vir alguém aqui fazer um trabalho arqueológico para encontrar Sim. traços. Igual né? a gente
1: faz com os dinossauros, Igual a, gente a gente faz os com, com os dinossauros. Sim. Isso aí. Isso aí.
0: É... Quanto tempo tem o. o, o... Quanto, a... Qual que é a idade do sistema solar? 4,5 e meio bi. Tá. Então dá. Então. Caralho, é muito tempo. Então é quer muito, dizer é que é possível que, que tenha existido uma civilização no sistema solar surgiu, floresceu e desapareceu. E, e, e os traços também desapareceram e a gente ia precisar fazer um trabalho arqueológico para ver se encontra alguma coisa. Uhum. Isso, é, isso é uma... É o dá que dá pra dizer estamos... que é possível. É
1: o que nós estamos fazendo em Marte na verdade, cara. Sim. Em exatamente. Marte nós estamos fazendo exatamente Até isso. Até
2: Vênus, que hoje é um planeta muito quente, né, que tem um efeito estufa absurdo, lá é né? 400 graus a superfície, né? Sabe gente? por que, que
0: lá tem um efeito estufa absurdo? Por quê? Porque a civilização de lá fodeu com Vênus, <risos> <Olha, era> igualzinho <risos> à Terra.
2: <risos> é, é aí, mano? muita o... gente fala isso. Vênus é
0: parecido. assim, o tamanho, Sim. a gravidade, o caralho, é, é, igual, é bem parecido com é a, a Terra. É irmão gêmeo da Terra. É.
2: É. E tem estudos que falam que há 3 ou 4 milhões de anos atrás, ele tinha, ele ela bem parecido e aconteceu alguma coisa no passado, que alterou tudo e Qual agora. É a
0: temperatura média de Vênus? Assim, hoje é 500. Foda. É, né? 500. Hoje, hoje. Não, tá. Vênus hoje
1: não dá. É 500 não graus dá. na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica.
2: Aí, se tiver vida então, em Vênus. Ou Venus, você seria... morre
1: esmagado ou tor... torrado. É, a menos que seja o Goku. É. Só que tem uma camada de nuvens em Vênus, a mais ou menos 50 quilômetros de altura, que é uma atmosfera, que é igual na Terra. E é 20 graus. Então muita gente fala que se, por exemplo, se houver vida em Vênus, muito provavelmente existe vida tá nessa camada de nuvens.
2: Uma vida dizer.
0: muito... É, uma, uma vida vida microbiana,
2: também, né? coisa assim. É isso aí. E vida como a gente conhece. Como, como vida, a gente né? conhece.
1: Como a gente conhece. Porque os elementos estão lá e tudo. Tem todas... Tem muita hum. água, tem muita... Tudo que a
2: gente conhece a vida existir tá ali. Ah, tem as luas de Júpiter, de Saturno, que também são bem convidativas à vida. Né, do Europa, né? Que tem condições para ter vida. <risos> são luas que em cima são crostas de gelo e abaixo são o oceano, sabe? E que são tem uma temperatura agradável para a vida. Tem desenvolver. uma temperatura
1: boa, tem muitos sais minerais que é interessante. É. Tem tudo que a vida precisa. Mas o que você estava falando do serviço de Aquilo é o que a gente está fazendo em Marte hoje com os rovers. Cara, a gente está lá procurando vestígios de vida antiga porque Marte, embora hoje seja um deserto gelado. Há 3 bilhões de anos atrás, ele tinha oceano, o rio, tinha as condições para a vida existir. Uhum. Então nós estamos lá hoje procurando o quê? Fósseis de se teve vida. Será que não tem um vestígio, igual você falou? Nós estamos uhum. lá com os roverzinhos procurando. É isso. a pessoa se encontra, cara. Isso aí Acho vai um... ser a. Essa vai ser a grande um descoberta. Machado.
0: Não, fossilizado. Cara, então, se encontra um bagulho desse, qual que você acha que é a reação? Dos seres humanos aqui na Terra. A gente ah, para de se matar, porque ó aqueles caras lá <risos> se mataram, irmão. Ou Sumiram. vai se matar mais.
2: Do Halle do cometa?
0: Não, por exemplo, se a gente encontra esse machado fossilizado em Marte, ah. se a gente encontra é, seres humanoides fossilizados fossilizado. em Marte, o caralho, significa que... É, ou vestígios de, um, de uma civilização, o caralho, isso aqui a gente descobre que é possível surgir e desaparecer Sim. assim, as pessoas, os cientistas qual que é a parada? se você perguntar ali, pro, se você for um, conversar com uma pessoa normal na rua que tá vivendo a vida dela, que tá trabalhando pra sobreviver e o caralho, não sei o que não é um pensamento que é comum ou que é frequente na cabeça delas é que a humanidade vai desaparecer um dia não, é totalmente fora essa, da realidade. É, essa é a coisa que vocês estão pensando aí. aí, entendeu? Vocês que são cientistas aí, que, porra, pira <risos> nessas porra. É, o cara normal não tá pensando nessa porra. Será que passa a ser um pensamento mainstream que, ah, olha, é possível que ó, a gente vai se destruir se continuar nesse caminho aí, ó? e aí a gente começa a ter um movimento mais pró-ecologia, mais pró-economia verde, pró-essas porra aí... E, e por que a gente viu de fato que dá para morrer?
2: Olha, o lance de Marte, cedo como ele é, já inspira a gente nesse assunto. Porque a gente pensa, ó, olha como a Terra é perfeita pra gente. Porque se a gente for tentar migrar para Marte. O caralho, é um caralho,
0: chuase! Vagabundo tá cagando andando para essa porra, cara. <risos> Vagabundo tá, ah, meu irmão, hein, Pô, tô poluindo para caralho aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou parar de poluir, não. Eu vou te dar, para você que não polui, eu vou te dar um, um dinheiro aí para tu comprar meu carbono, tá ligado? Porra, a gente tá foda-se isso daí. Na é, então, e a, a cultura pop dinheiro.
2: tentou alertar a gente várias vezes, né? O planeta dos Macacos é sobre isso. Basicamente. O plot twist do Planeta dos Macacos é isso, né? Tipo, nossa, mas esse planeta aqui era a Terra, era a civilização que foi destruída uhum. e agora os macacos tomaram. Então, só que as pessoas. É que as pessoas são muito imediatistas, elas não pensam muito a longo prazo, né? Tipo, ela não vai pensar na manhã, ela quer saber se ela vai pagar a conta do mês. É, e no total estamos falando de umas centenas, pelo menos, de anos é, então. aí, né? E não acontecer nenhum cataclisma nuclear, né? Há centenas de anos. Agora
1: nesse lance aí de encontrar, assim, muito provavelmente que nós vamos encontrar são coisas microbianas, é. e tal. Mas vamos supor que encontre um vestígio de uma civilização. Vamos pirar aí. É a melhor parte. <risos> Ele é muito sério. A maneira. Né? então. <risos> <cara>. <risos> como que o cidadão médio pode ser afetado com isso imediatamente, cara? Depende da maneira como alguns setores vão tratar isso por exemplo, como que o setor religioso vai tratar isso? Que essa galera ouve muito, né? Vai em igreja uhum. ouve ou pastor ou padre o que que
2: seja. Acho que o catolicismo manda bem nesse sentido. Eles vão adaptar porque eles estão adaptando já há muito tempo. Então, é,
1: esse é que é o negócio. Se, se, por exemplo, a religião vai ser um fator... Mo... porque tem muita religião que fala que não. O ser humano é único por conta porque é especial, tal. Se descobre outro, como que eles vão receber esse impacto e como que eles vão passar Exatamente. isso para frente? Então isso aí pode ter um, uma coisa muito grande na... Religião. Na, na religião. Na religião. Não, ontem
2: mesmo eu recebi um comentário de um cara que era contra a coisa de alienígena, que duvida. Não, isso aí é tudo lorota. Né? E ele falou assim, porque Deus fez o homem a sua semelhança. E Deus não é um bicho com o teu olho gigante e chifres na cabeça. <risos> Por que, que Deus fez esse cara? Não, Deus, o ser humano é inspira inspirado nas feições do, de Deus. Então já quebra, sabe? O cara já não aceita. Só que o catolicismo, desde sempre, eles vão adaptando, né? Que nem o Big Bang, né? É, que, é, né? Que, eles, é. que teve eles conseguiram eles fazer uma ponte naquela coisa toda de Haja Luz, do que tá escrito em Gênesis, né? Então foi a grande expansão, né? Então eles vão fazendo essas pontes. Então o catolicismo se adapta. Agora tem outros que são menos flexíveis, né? Algumas religiões que são menos flexíveis. Aí é, não sei como é que seria a aceitação. E é.
1: aí eu acho que impacta o cara, o, a <risos> população média, igual você tava falando, né? O cara que tá andando ali na rua... Domingo ele vai na igreja, no, no que for lá no. Culto vai surgir dele. igreja ET. Então, vai, vão surgir novas religiões, isso aí é a certeza absoluta, entendeu? E como que isso vai ser tratado, aí pode afetar a vida da pessoa. Aí pode ser que dê um tique, né? Também. Falou, pô, lá todo mundo morreu, cara, vamos cuidar daqui e tal. É, Ou não, gente... vamos todo mundo se matar.
2: A gente, teve, <risos> a gente teve a Ilha de Páscoa que não ensinou nada pra ninguém, né? <risos> tipo, tinha uma civilização na Ilha de Páscoa, eles acabaram com todos os mantimentos que a gente tinha lá, construindo estátuas para os deuses deles, morreram de fome, sumiram. E tipo, tá lá com um exemplo, se a gente usar todos os recursos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele de Páscoa, que a gente caga. Quero pagar meus boletos e dane-se. É isso, cara. Toma, é
0: carbono na atmosfera. É, toma. Vale.
2: Eu vou deixar de andar com a minha moto, por causa de Marte, tá lá na Casa do Chapéu, que dane-se, cara. mesmo. É, é,
0: então, eu também, eu também fico pensando, ne... eu fico pensando, basicamente, quando a gente começa esse tipo de conversa, eu fico pirando nos efeitos práticos na, no dia a dia das pessoas normais, né? E esse lance do, das Sim. religiões, é, é acho que é o primeiro impacto mesmo. É, quando, é onde daria a primeira merda. Podia dar histeria,
2: né? Umas coisas sérias é, que poderiam né? Sim. Culturalmente, cara, ia ser um boom de filme de ET, cara. Nossa, ia ser um boom de filme de jogo de... Apesar que já tem, mas
1: ia ser demais, cara. Ai, né? A galera ia aproveitar muito, cara. Ia ser um hype assim pra se
2: surfar, Pô, no... você não faz ideia. Lembra aquele moleque que falava que tinha nascido em Marte? Claro. Não. Mano, qual é o nome dele? Ah, eu esqueci. É brasileiro? Não, acho que era russo, né? É, russo. Menino russo que ficou famoso nos início dos anos 2000 porque ele falava que ele tinha nascido em Marte. E ele tinha lembranças de uma civilização marciana e que tava aqui na Terra para alguma missão que eu não lembro mais. Isso é início dos anos 2000, cara. Ah. O cara, ele não teve muita sorte, porque ele podia ter criado uma seita ali, né? Poderia. Eu não sei que fim que levou esse é, cara. É, não, apagou. É o menino mano. de Marte e o menino do Acre também, que o cara tinha 30 anos, mas menino. O menino do é menino. Acre tá ali, ó. Acreano ali, ó. <risos> <risos> eu perguntei pra ele se ele conhecia o menino do Acre. <risos> mano, o menino do Acre é um cara de 30 anos, que ainda é menino. E que fim levou, cara? No fim era tudo caô, não era?
0: Era
1: pra lançar que... o próprio livro, uma parada. Lógico, assim. é. Ele acho que foi, se é. auto sequestrou. É
0: um é marketing.
2: Louquice, cara. Isso é. é um marketing incrível, né, cara?
0: Caralho. Então, sabe o que, que acontece? Eu acho que quando esses caras eles, eles jogam contra a própria parada. Porque quando, por exemplo, surge o menino do Acre, a história do menino do Acre lá, o cara sumiu. E, pô, vagabundo entrou no quarto dele, escrita pra caralho, pra tudo quanto era lado Estátua do
1: Jordano Bruno. <risos> cara, que eu acho que ele nem sabe quem que era o Jordano Bruno, mas tudo bem. Mano, é total Simpsons isso, cara. E, é aí,
0: e aí, daqui a pouco, o maluco aparece de novo e, ah, não, era tudo caô. Pô, meu irmão, isso aí <risos> joga, joga muito contra
2: os malucos. Os malucos que acreditam Sim. em entender, fica... É, então... Os tá... inteligentes ficam putos. Sim, que nem o Avilo Web é um cara, esse físico que a gente falou aqui, uh -huh. é um cara que leva a sério a coisa. Que nem o Sérgio falou, que é um cara que quer evidência, ele não quer relato. E ele... Ele acredita na hipótese de que há sondas alienígenas espalhadas pelo universo, né? E o que acaba manchando e até acabando com a credibilidade de pessoas como ele é o estigma que se criou por conta dos malucos. Os caras que falam que, tipo, oh, foi abduzido e enfiaram uma sonda anal em mim que não sei o quê. E sim, que, sim. tipo... Ah, por, que, por que é sempre no cu, cara? Eu não sei que fixação é. <risos> Vai ver que a pessoa que foi... Que é ela é fetiche.
1: Ela é fetiche, com
0: um no meu cu. O cara tava tá bem louco que o de ácido. cara, é assim,
1: cara, eu, eu tenho tendência, se eu falar que foi um ET, é menos
2: pior, né? Ó, então, é? vai... o cara tava bem louco de, de ácido numa festa. No teu cu. Foi um ET, foi um ET. Como é que eu vou explicar isso, né? Não, foi um ET, mano. Mas então, tem, eu queria saber qual, qual foi o primeiro a falar dessa sonda anual, né? Aí tem a galera do chip, que diz que tem chip. claro. Então, essa galera, cara, que acaba criando um estigma, assim, galhofa. É uma galhofa, cara. Tipo, pô, que co... tem uma história maluca que eu vi, que era é os alienígenas bonitos, que todos parecem o Legolas, do Senhor dos Anéis. É, qual é o nome desse, dessa raça?
1: Arcturiano, eu acho, né? Arcturianos né? Arcturiano, que são vêm de, os de muito, né? é.
2: É. <risos> E Cara, eu não acredito, mas manja tudo. Ah, eu 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 sei o sacane de tudo cara. é... O sacane sei de é... tudo. Você era o fólogo, né, cara? Claro. Pode é.
1: procurar aí, Gen. Arcturianos. Vai é. ver a foto dele. ele Parece mesmo. Parece é, uns... é o Legolas, é né? É o
2: Legolas. E aí que eles... Aí que eles... Eles pegam você... Não, esse daí não, pô. Não, esse é o clássico o cabeçudo. Não,
1: aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tem um loirinho ali, ó
2: tem ali no canto também.
1: É, esse de cima aí. Esse aí. Eu, aí eu... tem
2: vários <risos> tipos, né? Tem, é, tem um não, mas ela aí, tá errado.
1: É, esse aí. E os
2: pleidianos,
1: que vem tem do planeta pleidianos.
2: Playstation. Pleiadianos que vem de Pleiades, Acturianos vem de Acturos. Ai, ai, mano. E aí é uma galera que essa roupa de paquita aí, que chegam e te levam pra nave, e aí fazem você transar com seres é, híbridos, né? Então é uma mulher com tentáculos, com cinco tetas. E os caras vão fazendo esses relatos, cara. não E aí eu tava lá com essa alienígena, que falava inglês perfeitamente, todos eles falam inglês. Aí vai vendo uma galhofa, cara. Então não tem como você levar o assunto a sério. Quando eu, eu trago algum artigo do Abilebre que fala de vida fora da Terra, a pessoa fala, ah, lá vem um Schweizer alfólogo né? <risos> né? Porque virou galhofa. Porque surge esses assuntos de cara que, é, que leva a sonda por aí. E aí a, o assunto em si... Vira galhofa, vira pé de credibilidade. Tu vai falar que a Operação Prato é mentira.
1: <risos> Operação Prato foi é a... controvérsia, hein, assim, cara. Foi, foi arquivado, <risos> né? Não foi classificado agora como. cara tem uma história. Ah. Eu tava
0: conversando, eu conversei com um cara que é o E aí ele tava. Edson falando... Boaventura. É, com o Edson. É ah, grande é.
1: Edson. É. Tô amigo dele agora. Aê. Salve, Edson. É. Tamo de bem, sim.
0: Sabe, que... é sabe como é que o Edson surgiu, cara? Assim. É, na internet. 2019, a gente tava fazendo flow. É, e eu recebi um e-mail do filho dele. O filho dele mandou um e-mail. Cara, se procurar, eu tenho esse e até hoje. É, falando que o pai dele era um que é um grande ufólogo. Que, pô, tá em revista, tá em não sei o que, o caralho. Aí eu falei pro moleque: Cara, isso aqui deve ser interessante trocar ideia com esse cara aqui. Arrumou um cara assim, pá, não sei o que, mas tá bom, vai, chama aí. Aí chamamos o cara. Aí no dia, chegou o Edson lá, com a porra de um, de um Isso, o colete, o colete
1: de pesquisa dele. Ele anda com um
0: coletinho, pá, não sei o quê. É uma pasta lotada de documentos. Cara, e como ele despejou <risos> documento em cima da mesa e foto, uma porrada de coisa e o caralho. E eu fiquei, caralho. Aí depois o Edson foi foi aparecendo nos programas e tal. E eu fiquei, caralho, o cara vagabundo quer mesmo ouvir o que esse cara tá falando. E esse assim, ele fala uns bagulho que, assim, eles são, no mínimo, eles são... Puta, é foda, né? Porque o que eu vou falar agora vai descredibilizar completamente o cara. Mas assim, é... entretém o que ele tá falando Sim. ali, tá ligado? Sim. E porra, é... teve uma que ele falou e essa foi engraçada. Que ele ligando e falando assim, cara, pô, eu ligo pros caras lá da, da aeronáutica lá falando da operação, tipo, sei lá, artigo 52, por exemplo. Pô, não, pô, mas cadê, pô? Cadê o, cadê o documento aí, número 52, não sei o quê? Cara, aí os caras, pô, os caras não querem me dar, pô. Os caras não querem me dar a porra do, do documento número 52, aí eu fico pensando, imagina o cara que tá recebendo a ligação do Edson, assim, porra de documento 52, irmão, irmão, não tem não isso daí, cara, eu não tô ligado o que, que é o documento
2: 52, aí é sobre ele, o que? Porra,
0: você tá escondendo, porra, porra do documento 52, aí, não, não irmão, não, não tô não, pô
2: é, não sei o que que é. Acobertamento,
0: aí, tá vendo? Aí mesmo? tu tá assim, tu tá assim. E aí fica com a, o cara ainda fica com essa de o acobertador dos documentos 52, tá ligado? Ô, mas
2: uhum. já meteram essa com esse denunciante novo aí, o David Grouch aí dos Estados Unidos. Que falaram assim, ah, mas não existe nenhum indício, nenhuma evidência de que existe algum departamento que aborda esse tipo de coisa, de óvulos derrubados. Aí ele falou, mano, se o departamento é secreto, você acha que eles vão falar que existe? Tipo, o Cara, cara ele, ele... Já, ele já monta tudo então, Mas né, é ele já está aqui, é
0: foda Porque assim, é verdade né?
1: Pior é, que ele se... tem razão é, né? Né?
2: Tipo, ele... aí no relato dele ele fala Mano, é de um departamento Que tem mil pessoas, só três têm autorização para chegar lá E não... mexe sem saber o que, que é Tipo, ó, eu tô mexendo num um negócio que eu não sei o que é Mas é estranho, então ele falou que mano as pessoas Mexem e nem sabem com o que estão mexendo né? Então ele falou você acha que se existisse esse departamento? Ah, vou ligar pra eles lá, lá e pegar uma informação. É verdade isso aqui que esse cara tá falando? <risos> ah, é verdade, tem aqui que quer falar com ele? Tem, sabe? Não tem como, cara. Né? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. É. Por isso que eu falei, mano, eu tô ansioso, quero ver na semana que vem que circo vai se arrumar, ou se vai ter alguma. Se vamos ver
1: vai ter alguma coisa, é O quê? É,
2: agora... O que, que tem semana que vem? Então, eles vão fazer uma audiência onde vai investigar, eles vão começar a investigar ah, as, 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 afirma... as afirmações. As afirmações do as cara. Afirma... É, pois... Porque
1: é o seguinte, cara, de, desde que o Elizondo lá apareceu, que essa coisa começou, primeira coisa, né, até explicar pra galera que não sabe, mudou o nome, né? Não é mais era, era UFO, né, o objeto voador não identificado, mudaram pra UAP, que era fenômeno aéreo não identificado, e a NASA já mudou. Ela já mudou, você viu que a NASA mudou, né? Ela não chama de fenômeno aéreo não identificado. Ela chama de fenômeno anômalo, anômalo não identificado. Porque não precisa ser necessariamente aéreo. Só essa palavra aí no dia do negócio da NASA, cara. Eles ficaram umas duas horas discutindo o que é anômalo. Mas enfim, eles mudaram o nome. E o que que acontece? Hoje, qualquer coisa que apareça, seja uma filmagem de um navio, seja filmagem feita por um caça, seja um cara desse que sai lá do, do departamento secreto, esses caras agora eles são investigados porque se criou uma uma como que eu posso dizer um comitê dentro do, desses dessas 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 centrais americanas FBI CIA e tal ah. eles estão eles tentaram criar um negócio meio transversal que corta todo mundo e que consegue ter acesso meio a tudo tudo que aparece agora de estranho então apareceram aqueles balões apareceu a filmagem do porta-avião tudo isso agora acaba sendo investigado então eles fazem lá uma, uma tipo uma audiência pública não sei se vai ser público ou não mas normalmente uhum. ela é pública para o cara contar falar o que que é o que que não é e tal ah. não sei o quê, porque a, a ideia dos Estados Unidos hoje é tentar explanar isso para o público da melhor forma possível entendeu
2: ou passar transparência né
1: passar transparência para acabar com esse negócio do que estigma. o Schwarzer falou do estigma e tudo do cara ah, o cara por porque pode ter gente que relate alguma coisa Estranha, que ela não sabe o que, que é. Mas às vezes ela tem medo até de relatar, porque vai falar, pô, cara, os caras os cara vão me chamar de maluco, é. cara eu vou ficar quieto, entendeu? Eu falo que aviadores veem
2: muita coisa no céu. E eles né? não falam, eles não porque, eles, falam, têm porque eles têm medo de, de fala ah, o maluco lá falando é. que viu o ET ou o anjo. Né? Então eles se guardam para eles. Agora que tá tendo esse estímulo, ah, a gente vai acabar com essa estigma, você pode vir aqui, você vai ter uma proteção né, para denunciantes e tal. Então eles estão sendo encorajados a falar. Só que aquela coisa que me criticaram pra caramba lá atrás, quando eu falei no canal, que é o seguinte... O cara é um piloto de caça, ou piloto de avião comercial. Aí ele vê uma coisa estranha no céu, uma luz, alguma coisa, e ele fica, tipo, assustado. Assim, ele não é um físico, ele não, ele, não ele entende a atmosfera. Fala exatamente isso, né? o galera me quase me mata. É, aí é tipo, aí o cara vê um sprite, que é tipo um, um, um... Uma das luzes vermelhas que aparecem no céu, o Sérgio já deve ter mostrado aqui, e ele não tem esse conhecimento, que nem esse, o bordo. A pessoa não tem essa, esse conhecimento, não é um conhecimento geral. As pessoas, um comum conhecem. Então ele fala, gente, eu tava com um avião e eu vi um negócio vermelho, não é humano, não é uma tecnologia que eu conheço, não sei o quê. E às vezes é um. Se ele fosse um cara que entendesse da atmosfera, ele ia falar, não, isso é um sprite, é um fenômeno atmosférico comum. Então, tem que fazer essa filtragem desses relatos, né? Pra ver o que, que eles foi visto. Aí, eu quando eu falo assim, que nem tem muito relato, de que eles veem objetos que voam de jeito estranho, que voam quebrado em altas velocidades, que vão pelo mar e vai, pra, é, e vai pro ar de novo, que os pilotos falam assim. Não existe nenhuma tecnologia que eu conheça que faça isso. né? Aí eu falei, gente, um piloto está no avião em alta velocidade. E às vezes a noção dele espacial né, em relação a outro objeto pode ser confundida. Porque ele está vendo em alta velocidade, o objeto está vindo em alta velocidade também, e às vezes você pensa que o negócio está mais rápido do que ele realmente é. entendeu? Tem às vezes leit é, leituras equivocadas dos instrumentos. Então tem várias coisas que a gente tem que apurar com outros especialistas. Aí quando eu falo num vídeo que, ah, mas o físico ele, o, o piloto, ele não é físico, ele não entende de física, né? A galera quer me matar. Caramba, o cara trabalhou, estudou pra caramba pra pilotar um carro, e vem você, esse bosta aí, falar que o cara não mancha de física. Aí eu falo o cara estudou pra pilotar o avião, Sim, Não o avião. para
1: observar o céu, entendeu? Observar o céu eu manjo muito mais do que o piloto. Exato. Só que a galera, né? Co... A galera quer matar. O, o piloto é o Albert Einstein, né? Exatamente. Então, né, nesse, nesse, nesse esquema que tá montado hoje nos Estados Unidos, até mesmo, cara, pra meio que parar de aparecer esses Caras que saem falando qualquer coisa,
2: oportunistas, entendeu? né? Então vamos que jogar o aqui. cara o a que... É aí, é um
1: oportunista, cara. Vamos colocar é que aquele cara ali não vai acontecer nada com ele, porque ele foi lá, um cara né, que aproveitou. <risos> Mas um cara que sai falando que cara, eu trabalhei no departamento oficial do estado, então vem aqui, cara, vai sentar aqui. Nós vamos ver que história é essa, entendeu? Até mesmo para se algum outro tiver tendo uma ideia Humilhante. de sair. Falando coisa assim, sem, sem prova, sem nada, o cara pegou pô, pô, cara não Então, esse que é o ponto, Sérgio.
2: o Esse cara, o David Grunge, que fez esse último, é, essa última denúncia, toda a denúncia dele passou por um protocolo do Pentágono. Quando você vai fazer algum tipo de denúncia, esse protocolo ele passa pelo Pentágono, eles leem eles toda a denúncia para ver se está dentro da conformidade padrão deles e liberam. Ah, então, você pode fazer essa denúncia. Eles liberam a denúncia. Então, o Pentágono sabia do conteúdo que Sim. o cara ia fazer, e deixou assim mesmo. Aí eu penso, mano, pra que o Pentágono ia liberar o cara pra falar essas coisas? Né? Tipo, é uma coisa que ia acabar com a credibilidade do próprio Pentágono, do governo, e ia virar uma galhofa total. Ou Isso estão...
0: é o que você tá pensando, cara.
2: Porque <risos> se liga,
0: imagina que tem um... Ele já falou, falou pro cara lá desse departamento, falou assim, irmão, vou fazer uma denúncia. Aí o um maluco falou, pô, daquela parada lá? Aí ele falou pô, viada, daquela parada lá. Aí o maluco, irmão, tô doido pra falar esse bagulho pros outros também, mané. Mas é o seguinte, ó, tu manda pra cá, tá ligado? Eu vou dar aquela carimbada ali e vão passar essa porra batido. Já é? Aí o maluco vai falar, aí o maluco, demorou? demorou. Obrigado. Aí quando saiu a denúncia, os caras do Pentágono,
2: caralho, quem o filar da puta que autorizou essa
0: porra dessa denúncia? Mas ó, seguinte, ó, faz a egípcia. Tá <risos> ligado? Pode ser, né?
2: Tipo, é o bote expiatório,
1: bem né? Que vai lá... é, bem, é bem o jeito mesmo pra ter acontecido, eu não duvido. Cara, melhor explicação, cara, é melhor, isso, cara.
3: Exatamente.
0: Você tá assumindo que o Pentágono o dia inteiro olhou aquela porra e falou Ah, isso
2: aqui é bom a causar? Foda-se, deixa de merda falar. Mas... Né? Vamos ver, né? Vamos ver no que, que vai dar isso, né? Porque o cara foi permitido que ele falasse essas coisas, Sim. né? Aí vamos ver né? no ah. que, que vai dar essa investigação. Isso é interessante, porque... Significa que existem denúncias que não podem ser feitas, teoricamente, então. Sim, e tem uma... É, como é que se fala? Por exemplo, tem assuntos que eles não podem por conta de segurança de Estado, de segurança do país. Então, tem coisas que eles avaliam. Assuntos eles estratégicos. Podem... É, estratégico. Então, isso aqui, ó. para os russos né, não ficarem sabendo, então não, não passa. Eles viram a denúncia do cara... Eu falo, não, pode falar. De repente eles cagaram, né? Tipo, ah, maluco, pode deixar. <risos> 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 Só que ruim que gera ruído. Tá a imprensa toda do mundo falando desse negócio sem falar ah, nisso na imprensa americana: sites como o Político, New York Times, o The Brief, que foi o primeiro que falou o desse The Brief. Negócio, exatamente. Né? Tá todo mundo falando disso de, forma, de maneira séria. Todo
0: esse sistema aí de denúncia do Pentágono que você tá falando, que passa por escrutínio do próprio Pentágono, é ruim. Meio que invabil, invalida qualquer denúncia que, vai, que será, será feita contra o Pentágono. Por quê? Só são feitas denúncias contra o Pentágono
2: quando eles permitem. Então é tudo galhofa. Então, acho que então, teria como você fazer denúncia off. Só que eu acho que quando passa... Eu acho que esse David, ele quis mostrar assim... Gente, ó, eu estou fazendo as claras. Ele quis colocar uma, tipo, uma credibilidade é... naquilo que eu estava falando. Ele, ó, ele fez passou. o contrário, na minha opinião. Então. É. Né? Porque aí ele fala, gente, ó... Eu não tô. Eu tô aqui falando um assunto sério, não tô sendo um outside, né? Eu tô isso. aqui. Só que. Vamos ver se ele vai sustentar, né? É isso que eu quero ver. O que, que vai dar? Porque, que nem eu falei, o cara já tem a vida feita, cara. Né? Ele lutou no Afeganistão, é o herói de guerra e não sei o quê. E, tipo, pra que ele tá fazendo isso, mano? Pô, o Luiz Elizondo fez a cabeça do cara mesmo? Eu acho que fez. <risos> Ó, eu
0: Cenas sei que... do próximo capítulo. Eu sei o que, que o Sergão pensa, mas o que, que você pensa do, do Bob Lazar?
2: Cara, eu não conhecia muito o trabalho dele. Até eu tive é, fazer um vídeo. Aí fui pesquisar. E eu vi que, tipo, os lugares que ele falou que estudou e trabalhou não batem assim a, o ano. Tipo, ah, no ano em 86 eu tava não sei onde. Aí você vai olhar lá no registro, não, ele não tava lá. Aí Mas eu... ele também fala:
0: apagaram meus registros. Fuderam, tipo. Eu... Ah,
2: mas é que nem o cara falou também. Ah, mas não existe nenhum departamento que fala disso. Ah, mas se existisse, eles não iam falar. <risos> então sempre tem esse ninguém, sabe? Sempre vai conseguir. E,
0: ele, 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 esse lance que tá falando aí das datas, de com ele que ele fala, pô, estudei em tal faculdade. Uhum. E aí eu, eu vi. Eu, porque tem um documentário dele tem, na Netflix, Netflix. Tem um documentário é. né? dele famoso. Mas é ruim o documentário, porque é. o diretor quer aparecer mais do que o assunto. Então não <risos> ah. gostei. É, e tem uma conversa dele com o Joe Rogan. Sim, que é muito é legal melhor do que o, o documentário. Isso aí. É muito melhor. E interessante porque o, o diretor do documentário foi. E, e, o Joe ele, Rogan deixa ele meio de lado. E o Joe Rogan tá cagando é. pra ele. Sim, assim, tá, é tipo, você é o Bob Lazar, o Sérgio é o diretor e a gente tá trocando aqui assim. Quando o diretor fala um bagulho, ele fala assim, não, não, valeu, valeu. Continua aqui, ó.
3: <risos> é bem assim mesmo.
0: <risos> Caraca. É. E assim, é... e aí ele fala, pô, tem uma. Ele leva lá, não, ó, Tá vendo essa foto aqui? Essa foto aqui é. Esses caras aqui, ó, é todos os caras que tá lá no documento lá que se formou no ano que eu tô falando que me formei e meu nome não tá lá. Hum. Tá ligado? Aí tu fica, caralho. Ó, trabalhei na Lanchonete X, ó, essa foto aqui, ó. Eu com os caras da Lanchonete X aqui, ó, que, pô, nessa data aqui, tá lá, mas marcando que os caras na carteira de trabalho deles tá todo mundo lá, o meu não tá.
1: Mas ele cita nomes? Não, é porque a defesa do Bob Lazaro é o seguinte, cara, que foram e alteraram todos os, todos os registros, apagaram Quando vários... Quando ele entrou na parada, né? Apagaram hum. vários e alteraram outros justamente pra ele... É o que, né? A não, defesa sabe dele. Sabe o que é foda? Pra ele, pra, ele, pra ele parecer como se ele é um maluco. Entendeu? E,
2: e, e pode acontecer. Eu não duvido que isso... Sabe? Dá pra acontecer isso. Isso que é bizarro, né? Tipo, eu sou... <coughs> eu, tenho, eu procuro ser bem cético em relação a isso, mas a gente sabe que governos fazem esse tipo de coisa. Né, a gente sabe? <risos> entendeu? <risos> então, não, eu fico para pra com... mim, o
0: mais, o mais espetacular no bagulho que o, que o Bob Lazar fala é o lance da... Do trabalho que ele, que ele desempenhava lá, né? Que era uma engenharia reversa Sim. num motor. Antigravidade. É, num bagulho antigravidade. É um motor mesmo, né? Que o máximo que eles tinham conseguido fazer em 50 anos era fazer ele reagir a alguma coisa, né? Não tinha conseguido entender como ele
2: funcionava e aí fudeu. E é o que o denunciante atual tá falando também. Que, tanto é que ela tá, tá até trazendo de volta o Bob Lazar, falando, é. nossa, então ele tava assim. Mas é por isso,
0: que eu, por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo: quem foi o primeiro cara? Quem foi o Tolkien disso aí, tudo? <risos> Pode Por ter que...
1: sido o Bob Lazar, pode ter sido
0: o cara que incentivou. Né? Não é porque assim. se todo mundo fala a mesma coisa, ou tá todo mundo falando a verdade, ou tá todo mundo baseado no primeiro.
2: Que é o que tá o que é isso aí. Então, o que me deixa assim, é que eu vejo muita gente graúda falando esse negócio, sabe? É político. E assim, a, a, tem gente que falava assim, ah, é, é um tipo de assunto que fica orbitando mais na, na, nos, entre os republicanos, que é a direita americana, né? Que é um assunto, porque às vezes eles conseguem ganhar voto usando lá lado as pessoas gostam desse assunto e vão acabar... Ah, o Trump falava que quando ele virasse presidente, ele ia... Ele ia abrir tudo, abrir né? Abrir
1: tudo. Vou abrir todos os documentos. É, vou mostrar. E não abriu
2: por
0: quê?
1: Não abriu, ele levou pra casa. Você ele não levou, levou, pra ele casa. levou as caixas, tudo documento pra casa. <risos> Tava tudo no banheiro Tudo no banheiro e
2: tinha caixa que ele viajava com ela debaixo do banheiro. <risos> ele não deu tempo de ler tudo. Era muita coisa. Às vezes no um Kindle, qualquer coisa do tipo, mas enfim. Então, e, não é, e pior que não é. Nesse caso novo do David aí, tem gente democrata que está tem, tem investigando falando, e também. quer que seja investigado. Então, é uma coisa que não tem partido mais. Então, é isso que eu fico com a atrás das orelha Tipo, cara, é um surto? tá todo mundo maluco? Sabe?
0: E a Área 51 ela, ela é, da, é do, do Exército, não é Sim. da NASA? Não. E você tava falando que esses departamentos, eles meio que trabalham isolados uns dos outros. Né? Sim. Então, vamos lá. Da última vez que a gente conversou, quer dizer, toda vez que a gente discute esse assunto, você fala, cara, não tem motivo nenhum para a NASA esconder isso aí. Porque eu tudo entendi. que a NASA quer é encontrar isso aí para né? ter mais financiamento e conseguir fazer o que eles querem. Que é, tipo, Grana infinita. É, eles gostariam muito que, que encontrasse alguma coisa ou poder ter um justificativo para receber claro. um
1: dinheiro, né? Imagina ali, cara, a NASA, a é. NASA com as Forças Armadas. O, o orçamento da NASA é 20 bi. Uhum. O orçamento das Forças Armadas é 800 bi. É a mesma coisa você ter num time um cara que ganha um salário mínimo e o Neymar que ganha 30 milhões, cara. Uhum. Você vai tocar bola pro Neymar? Não vai, né? Então uhum. é a mesma
0: coisa. E aí, e aí é... nesse sentido, com as forças armadas recebendo essa grana aí, o caralho, elas não têm esse incentivo aí que você falou, tá ligado? Que a NASA teria. Então, Sérgio, fazendo um exercício aqui.
3: <risos> de
0: 0 de, de a 10... Sendo 10 é fato ah, e zero é causada máxima, onde que tu acha que tá, assim, deixando o teu sentimento falar, Sérgio. Beleza, vamos lá. Onde é que tá
1: essa história aí do, da, do, do Bob Lazar? Ah, não, do Bob Lazar? É. Do Bob Lazar, pra mim, é zero, cara. É, é. Agora, desse cara aí, eu dou um dois pra ele. ó,
2: <risos> oh, oh, pros caras que vão lá no meu canal eu falar um que ele é hipercético, isso é uma grande evolução. Eu dou, pra, pra, pra esse cara de agora eu dou um dois. Olha aí, gente, dois, ó. É, tá olha vendo? só, hein, o Sérgio deu, deu um dois. Uma chance de possibilidade um, um desse cara tá falando. É, é, cara, o porque... é, um
1: é, é folclore. É, é um 2 é um dois pro cara. O Bob Lazar, não, né? o Bob Lazar tem Quem várias sabe? outras coisas, olha a tramóias que ele já fez, e um monte de coisa e tal, cara. E é um cara assim que, cara, mesmo ele falando tudo que ele falou, você quase nem ouve falar desse cara também, cara. É um negócio... Pô, pra quê, né, cara? Pra que que eu vai expor tu? Pô, se fosse pra ganhar uma baita de uma notoria virar um senador americano, usar isso. Uhum. Mas cara...
2: Que tem alguns que fazem isso, né? Tem, né?
1: Tem. tem. Mas aí não fica. O cara sumiu e esse assunto meio sumiu. Ele tava meio sumido. Quando o Joe Rogan chamou ele, né? Ele tava... No né? Limpo. Tinha lançado o um documentário uhum. que deu essa coisa. Aí o pessoal ficou, criticou. O Joe Rogan chamou ele pra dar uma levantada, porque o Joe Rogan é um cara que gosta ele muito... Ele adora sabe? essa porra, adora, adora.
0: adora
2: uma, uma teoria da conspiração. Não é não, não, é ele, adora Vax.
0: Vax. ele adora ET. E adora ET.
2: Não, mas é fascinante mesmo. Não é? Que, por isso que muita galera se aproveita, porque, cara, é assim... É, a gente tá falando de um tipo de seres que estão no universo... que em Primeiro lugar, mostrar que a gente não tá sozinho. Segundo, o que, que eles sabem a mais que a gente... O que, que eles poderiam trazer para a gente pra, em quesito de tecnologia, de filosofia, de conhecimento. Então, é uma coisa fascinante. E a gente cresceu... Eu, um dos primeiros filmes que eu vi na minha infância foi ter o extraterrestre. Vi é, Contratos Imediatos de Terceiro Grau. Então, eu cresci com essa coisa, sabe? Cocum. Cocum. Com o lá. Então, cara, é um negócio que tá tão forte na nossa cultura, Sim. sabe? Que fascina qual que, é,
0: qual que é aquele lá que é uma história que acontece no Alasca? No Alasca? Alaska? Que, tem, um, que tem, tem uma coruja que... Ah. Não, não, acho que é contato imediato de algum lugar também. É né? uma parada assim: que é um filme que é, é, é uma, uma, uma família. Acho que uma, uma mulher e os filhos vão morar, acho que no Alasca. E aí lá eles tem, tem um. Todo mundo relata uns pesadelos meio sinistros e tal. Contato e, de contato é o quarto, de... né? Ah. É o depois do, É o quarto, é isso aí. Ah, tá. Eu ouvi falar, mas não e, e é maneiro esse filme, cara. É mal, Não, mas essa
1: salinha do contato, é o contato melhor de terceiro grau, de quarto grau, isso aí são legais. O que é um contato de terceiro grau? Ah, cara, aí sim. Porque é o seguinte, né? Então vamos lá, para o lado ufológico. <risos> o que é o primeiro grau? Quantos graus tem? O pessoal classifica até nove graus, cara. Nossa! Tá? Sendo o nono, você tem experiência. Então quando... Quando o cara chega e fala da sonda anal, isso aí é um contato de nono grau. Tá, quando que... chegou a ter uma Maluco experiência um bagulho
2: no teu cu, íntimo isso. até demais, íntimo né?
1: demais
0: e tudo, é um cruzo que. alienígena. Tá. <risos>
1: é. Cara, então vai começar o primeiro grau, você vê só tipo uma luz, uma coisa assim. O segundo grau, você já vê alguma coisa que você consegue determinar uma forma e não sei o quê. O terceiro grau, quando aquela coisa que você viu, ela já pousa e já sai alguma
2: coisa. Porra! É. Porra, Ou você vê é algum ser... É, o terceiro, né? É, o filme é isso, né? É. Ele pousa naquela montanha. Pousa,
1: lá. tal, não sei o quê. O quarto é quando você começa a ter algum tipo de interação. Seja através de sonhos, seja através de telepatia e tudo. Eu acho que o quinto... É quando você entra na nave, e, mas aí não, não tem ainda muito, muito contato físico, <risos> não. Rolando,
2: é o um Uber. É.
1: Aí a partir do sexto em diante, é que o negócio começa a ficar sério. É, e... é o date. É isso aí. É. O sétimo, ele te pagou uma cerveja. É uma cerveja. É isso aí. O oitavo, ele o te campari. levou com o O no oitavo. <risos> E no novo no sapéca no é fábrica dele. de sonho. É mais ou menos essa é mais ou menos essa <risos> graduação,
2: a escala. Muito bem explicado pelo <risos> Igor, aí. Né? <risos> Ai, ai. Entendi, entendi Cara, eu não sabia que tinha é, até o nono Tem, Caramba. você pega
1: aí os, O pessoal que estuda ufologia tem até o nono é grau É basicamente
2: a narrativa de um cara Entrando na nave, é. em capítulos assim. É porque quando você quando você Entrevista
1: alguém né, que viu Você tem que começar a perguntar, mas você viu só Ah não, pousou, pousou Mas você chegou a ver se tinha alguma criatura Ah não, eu vi sim, você chegou, entrou na nave Ah, entrei, então o cara vai evoluindo Ali nos graus, entendeu E aí, você teve contato com o C? Não, tive sim Aí tem acho Ele que. Pagou eu... a
0: cerveja? Pagou a cerveja, <risos>
1: exatamente. E aí,
2: Sapecole, né? Aí você já pronto. Né? Fermentado em Plutão, <risos> né, cara? É por aí, <risos> E pior que tem muito relato de cara que é transa com alienígena. Muito, muito ah, relato. Tem, tem também
0: um meme famoso que é alienígena, porra, abduzindo vaca. Sim. Né? Então, aí, são, aí,
1: aí, eu, ó, aí esse é o verdadeiro, é o chupa-cabra, né, que a gente chama. Os chupacabras, que é uma, uma, uma... Como que eu vou dizer assim? uma feira fe, uns fenômenos começaram a acontecer ali na, na América Central, quando os bichos apareciam só, sem, sem nenhum órgão interno, mas sem sujeira de sangue, nem nada, entendeu? Então o pessoal apelidou aquele, aquele fenômeno ali de chupacabra. O que, que acontecia? Então acontecia com vaca, acontecia com cabra, com esses bichos. Eles tinham um corte perfeito... E aparentemente, por aquele corte, tinham tirado todas as vísceras e tal. Pra quê? Aí diz o pessoal, talvez pra estudar, pra entender como que é esse, esse bicho que tá aqui hum. nesse planeta, entendeu? Então é aí que surgiu o chupa-cabra. Mas cara, é
2: isso que é bizarro. <coughs> eles, fa eles fazem esse relato de chupa-cabra há décadas.
1: Então, e... porque aí mistura... É que é o um negócio. Porque aí você começa a misturar com o folclore local. Você tinha perguntado a Operação Prato, né? A Operação Prato era o chupa-chupa. Chupa-chupa. Porque o que acontece? As pessoas, elas, elas viam uma luz e aparecia uma ferida na pele delas, uma queimadura e coisa assim. E elas começaram a apelidar aquele negócio lá de chupa-chupa, chupa-chupa, ah, ah, ontem eu vi o chupa-chupa, tal, não sei o quê. Até o ponto que o negócio, como que aconteceu a Operação Prato, né? Esse negócio acabou meio que fugindo do controle a ponto do exército ter que interferir lá na ilha de Colares, lá em Marajó. O né? de Colares deu uma
2: coletiva, né?
1: Exatamente. A, ah. minha, a minha visão disso é que aquilo lá não, não é absolutamente nada, é apenas uma histeria coletiva, entendeu? E, mas o exército foi lá, montou acampamento, fez foto, fez desenho, passou lá não sei quantos meses, e aí depois tem toda a parte Posterior. Que é quando o coronel que tava lá, logo depois que ele explicou, ele morreu, o outro que se matou. Então tem toda uma coisa que acontece no entorno da Operação Prato, entendeu? É
2: Queria ter de varginha, né? Teve, teve um soldado que morreu e tanta coisa que está acontecendo nas possibilidades que as pessoas vão juntando e criando uma narrativa. Mesmo. Né? Que vai até. É, sem querer fortalecer ainda a narrativa do ET, da abdução e daquela Exatamente. coisa toda. Então tem, tem todas essas uma, uma coisa também que tem que ser falada é que tipo a mente humana é muito poderosa, que é essa coisa da, da histeria coletiva. Eu já vi casos de histeria coletiva bizarros. Hum. Tipo, tem a noite da dança, que eu esqueci que país, não sei se foi na França. Eu sei que tinha duas pessoas dançando numa praça, e aí não tinha motivo aparente, né? E algumas pessoas começaram a se estimular e começaram a dançar junto. Chegou uma hora que tinha uma galera dançando. E ninguém sabia o motivo, só que foi virando uma histeria coletiva. E eles passaram dias dançando e pararam quando ficaram exaustos. Desclarizasse, alguns desmaiaram E não sabiam o motivo hum. Então isso é um tipo de histeria <coughs>
1: Cara, isso aí é a coisa mais fácil de Você fazer, qualquer um pode fazer isso na rua Da sua casa, ah. agora Chega na rua, fica olhando pro céu e fala Olha lá, cara Caramba, olha, caramba, olha que coisa Você vai ver, cara, que vai passar uns 10 minutos Vai começar a juntar gente do seu lado e vai começar a olhar e falar... Caramba, pior que é mesmo, cara. Mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada, nada as pessoas vão começar a olhar e vão começar a concordar com o que você está falando. Cara, isso aí é um exercício. O pessoal fazia isso de pegadinha. Lembra as pegadinha? O pessoal fazia isso depois falava... Cara, não tem nada ali. É nada. O pessoal ia embora. Por quê? Porque isso é uma coisa da mente, da mente do ser humana. humano É um subjetivo. O... É uma coisa impressionante.
2: O sugestivo, na verdade. Isso. Teve um caso na... no México, uma escola que tinha um aluno que tinha morrido recentemente... E uma aluna, durante o recreio da escola, ela colocou na cabeça que tinha visto esse aluno falecido lá. E ela começou a chorar e falando que estava vendo ele. E aí as outras as amigas dela começaram a chorar e falar que estavam vendo também, e virou uma histeria coletiva na escola. E não tinha nada. A mina viu, se confundiu alguém parecido, e aí todo mundo estava vendo. Mas é a histeria coletiva. Então tem vários casos de histeria coletiva. Então tem um caso de abdução é, de, de pouso de nave... É, que várias, acho que nove, onze crianças viram, e que também é classificado como mistério coletiva. Então, porque a mente humana é muito poderosa. uma vez que eu vim aqui, acho que eu cheguei a comentar uma coisa que aconteceu comigo, que eu tava deitado na minha cama, virado a parede e eu coloquei na minha cabeça, não sei porquê, não sei se eu tinha visto algum filme que tinha me impressionado, que tinha alguém na, atrás de mim, né? E eu comecei a pensar nisso e pensar nisso... E comecei a acreditar mesmo... que Tinha uma presença atrás de mim... Ih, rapaz... E aí eu senti até... <risos> respirando na minha nuca... E aí quando eu virei... Não tinha nada... Mas foi minha mente, cara... Eu fiquei tão alucinado com esse negócio... De acreditando e achando... Que tinha alguma coisa... Só que o que acontece... Nessa época... Eu não era agnóstico... Eu tipo... tinha minhas... Eu era cristão... Então eu acreditava... Você de... achou que era o diabo? É, coisa do tipo... Fantasma... coisa do tipo Eu tinha um pavor de fantasma, cara...
1: Aí fica pra você entender tudo isso... Existe uma música que conta tudo isso. Fear of the Dark. Fear é. of the Dark, pode crer. Tudo que ele fala ali, você pode ver. Ele fala, né, nos versos lá, se você ler as estrofe, quem nunca pensou né, que você estava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era. Porque isso, cara, é a mente é a do mente. ser humano. A nossa mente ela é carregada de referências e informações que, às vezes, você vê uma sombra e fala: caramba, cara, que sombra que aquilo é um bicho, entendeu? Não é nada Quem cara?
0: nunca esteve em casa sozinho, absolutamente sozinho, tá aqui no computador, daí houve é, um barulho na porta, e aí você, é você satanás? <risos> aí você ouve uma voz, eu não.
1: <risos> é o um, é um gato. <risos> Força que tem bicho em casa, então deve ouvir. Cara, uma das coisas mais... mais todo mundo, preste atenção aí você se você ficar acordado de madrugada. Você ficar quietinho, você vai começar a ouvir uns estalos na sua ah, casa. Ah, é? O que, que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se. Né, o, o material da geladeira começa a, a se. A, a instalar. Entendi. Outra coisa começa a instalar. É simples. Ah, é? Como...
0: Então explica assim, o seguinte fato. <risos> fato, porque assim, ninguém me contou, não. Aconteceu comigo como e eu não tava maluco. Ah. eu no dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu. Já essa história, eu tava deitado, era uma sexta-feira, eu, eu dava aula, não, era quinta-feira de noite E eu, da eu, eu dava aula, o único dia que eu não dava aula era sexta-feira, eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado é, E domingo também não dava é, Eu tinha chegado ao trabalho, tava todo mundo dormindo, as nessa época a tinha a Luísa, era um bebezinho Carol e a Mariana, todos dormindo e eu tinha um projetorzinho. Eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Não, mas
1: aí tá pronto, né, cara? aí <risos> já, cê, já, <risos> Você já falou o que aconteceu. <risos> mas tudo bem, vai lá, vai. continua. Eu
0: tava assistindo A Invocação do Mal. <risos> aí eu, eu tava deitado pra, pro Projetor Funcionar na Moral. Tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. E aí eu tô, tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão... E ela tá ali desesperada, não sei o quê. E, e o, o meio que o monstro do filme é uma bruxa, que, que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê. E ela, depois ela se mata enforcada numa árvore característica, que inclusive tá no pôster do filme. Aí ela... a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê. Aí só cai, assim, pum, como se fosse uma moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo, cai que assim, uma pessoa enforcada. Aí, nesse momento, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Nesse momento, ela, eu, nunca, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada, eu nunca vi de novo, inclusive, depois disso. A lâmpada puf, explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. <risos> Pausou só? Porra. Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa... Bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha caralho explodido. Que era, é muito... E eu, caralho! Tô com um cagaço. Aí botei, <risos> botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixada e levantar não a vibe
2: dele. pra poder tirar aquele da três cabeça. fez né? a madrugada, não, né?
0: Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. <risos> né? é... Mas aí eu botei. Sério mesmo? Juro, botei a música da, da galinha pintadinha pra dar uma levantada. Tomei uma água, não sei o quê. Depois que eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada. Com eu vendo Invocação do Mal, cara.
1: E bem na hora que a, que a bem moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que, que timing, hein? Que aparece sete pele Bem na hora.
0: Cara,
2: tem umas coisas que assim... que Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. É, cara. O, o universo convergiu.
0: Que, é, que nem o surgimento da vida é coincidência. Mal, não.
2: O, é o universo convergiu para é esse momento no teu quarto. Pessoal. Olha isso. Cara, mas, mas tem umas coisas, cara, que não dá para explicar, assim pelo menos de maneira fácil e eu tô zoando vocês, eu não espero uma explicação séria é, disso que eu acabei de falar que né? eu, eu, que,
0: assim, eu quero acreditar <risos> tudo indica que foi, que foi apenas coincidência. uma coincidência mesmo. É, mas então,
2: sempre fica
1: aquela pulga né, atrás. a, a Na probabilidade é sempre um
2: o então, tinha um amigo que ele, quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário <risos> né? tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo
0: eu e tenho tal. um cagaço desse papo de amigo imaginário então, irmão.
2: aí, aí é do mal depois que ele cresceu ficou com 5 anos, sei lá, ele falou de ver esse amigo imaginário. Aí passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou -se os seus anos. Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de fotos antigo, tal, e aí ela tava passando as fotos mostrando pra ele e aí ele parou numa foto assim e falou: "Nossa, quem é esse cara aqui?". Aí a avó dele falou: "Ah, esse aqui é teu bisavô". Aí ele começou a chorar, porque ele falou: "Mano, é esse o cara que eu via quando era criança, que interagia comigo". Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava colocando de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo. Como é que eu explico uma coisa dessa, né? Eu não sei. Aí o Espiritismo tem explicação pra isso, né? É, tem. É. Teria... Mas
1: como, é como, é como é que o Serjão. Que ele teria uma certa mediunidade, né? O Sim. Cara e aí... o Gordão Foguete, que... o que diria? Não,
2: o Gordão Foguete que o cara tava <risos> viajando. <risos> É uma, é uma dilatação Do espaço-tempo é, O caramba, caramba. Foguete falou Eu ia falar, cara, você tá viajando Imagina, porra, pois é esses,
0: esses espíritos, esses bagulho aí Eles dão molinho, mané Porque, porra, é só aparecer pro Gordão
2: Foguete Pronto, mano, ninguém quer aparecer Pra mim, tá vendo? Só, cara. E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre Tipo, de ficar perambulando pela casa que ele viveu o, o Todo sempre Não, ele isso, não tava é... perambulando, ele tava ali com um bicho-neto É, dele, isso cara. é, que ele não chegou a conhecer, é verdade Tava é verdade. Ali.
0: Tá Pô, aí, meu bignet, cara, ali o tempo passa diferente, irmão. Lembra da cápsula lá? <risos> <risos> da
1: cápsula ali, ali. <risos> é, verdade, <risos> é verdade, é verdade. O Igor gostou da cápsula. Ai, mas... Não,
2: eu queria que ela fosse o contrário. Entendi. Então, falam que a esquizofrenia, quando a, a pessoa é criança, é mais frequente. Aí depois as pessoas acabam parando de ter essa, as crises de esquizofrenia, né? Quando a criança é mais comum. Então... Tem pessoas que têm esses amigos imaginários e é já um... Ou um indício, ou um sintoma de uma futura esquizofrenia ou uma esquizofrenia que vai sumir, né? Então, eu penso nisso, nessa explicação científica. Até pra abdução, né? Tem muita abdução que a explicação é esquizofrenia ou alucinação. O cara tá... Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura UFO ainda não é tão grande assim que nem é no México. No México, a galera acredita muito alienígena. Então, tem gente que tem paralisia do sono. Você tá lá, aí você... Que deve ser assustador também. Eu, Eu, tenho tive várias... caga...
0: Eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra. Você nunca. Cara, é horrível. Eu
2: tive umas duas, três vezes. Ah, é? Porra. E como o como é que é? Descreve aí. Então, você tá na cama. E aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Você tá com o corpo paralisado. Mas acorda hardcore mesmo? Acorda. Então... É como se fosse um meio termo Entre estar tá acordado e estar tá sonhando Então você tem ainda uma coisa meio lúdica Na sala, no local que você está Você está vendo o ambiente que você está Você sabe que é o teu quarto Você está de olho aberto Isso Só que ainda tem alguma coisa lúdica é, é, Às vezes alguma alucinação que você tem então, E é quando... sempre um bagulho bad vibes No teu caso, por exemplo? Acho que eu tive foi tudo bad vibes cara, Mas por conta das crenças que eu tinha Como eu tinha uma crença religiosa Então eu via fantasma Aí tem uma vez que eu tava lá Nossa eu Acordei senhora. Fiquei paralisado o -se na cama. O que é real ou não. <risos> claro, o importante é o que está aqui. É que... cabe...
1: Mas isso é verdade. É. O que importa é o que tá dentro da sua cabeça. Isso e... aí é mesmo.
2: Então, eu tava lá, acordei, olhei para a porta, tinha tipo um, um hobbit, um anão, uma co... um ser humano de estatura pequena.
0: Um sete pele.
2: É, um sete pele. E, ele... e eu queria gritar, cara. Porque, cara, como é que esse negócio entrou no meu quarto? Aí ele veio andando devagarinho na minha direção. Que isso, meu é, Quando ele tocou a minha mão, eu deitado na cama, ele tocou a minha mão, aí eu gritei. E do que eu gritei, ele sumiu. Meu irmão acordou. Caramba, o que aconteceu? Aí eu tive uma paralisia do sono. No México, acontece coisas semelhantes, só que as pessoas, de vez vez ver um anão, um fantasma, qualquer coisa, eles veem, tipo, um ovni parando na janela, socando uma luz nele, sabe? Por causa que tenha muito a ver com o seu subconsciente, as coisas que você consome. Entendeu? Então, muitos casos de abdução são explicados por episódios de esquizofrenia. De minha, mãe, minha mãe, quando eu era
0: menorzão, minha mãe contava a história de um... que... Eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela, mas ela me alertava para, um, assim, se eu, eu podia acontecer de eu estar dormindo e acordar, não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu, O um homem de chapéu meio que me apertando, tá ligado? No peito, né? Apertando, fazendo pressão em cima de mim e eu tinha uma chance de se era uma lenda. Mas, assim, se eu conseguisse arrancar, tirar o chapéu dele, no outro dia eu, eu receberia um prêmio. Ficaria rico, alguma parada assim, tá ligado? Que
1: doideira.
0: <risos> Deve ter sido alguma
2: coisa que foi passada na família dela. Claro. assim
0: O caralho lá do interior do Rio não, e, tal. e é
2: interessante você falar na isso verdade, porque... Na verdade, ela veio da Paraíba. Tem muito relato de homem de chapéu. Sabe, de cara no quarto, de chapéu, e a pessoa não consegue se mover. Que, que doido. Men in black. Men in black, Man né? É. A síndrome dos homens de
1: preto, que a gente fala
2: foi isso que eu falo, mano, hum. a mente humana é muito poderosa, cara, então tem gente que se confunde acha que viu uma coisa e não viu
1: é a abdução tem umas histórias muito tem essa parte, tem umas histórias muito tristes em abdução cara é, na, na meados da década de, começo da década de 90 ali era a hipnose regressiva hum. ela virou meio uma moda dentro da ufologia porque falava o seguinte cara, se você viu alguma coisa e eu te levar pra fazer uma hipnose tá tranquilo, cara, que você vai lembrar de tudo tá beleza, então tá aqui, ó então ela começou a ganhar até uma certa, uma certa credibilidade, não sei o quê. É, eu cheguei a levar algumas pessoas para fazer, entendeu? E o resultado é triste pra caramba, cara. Caramba. Porque, na verdade, a, a abdução, na verdade, cara, eram, eram abusos. Abusos sexuais. Aí e de pai e tudo uma... mais. Criava não, cara. As vezes, o pai falava. isso foi revelado durante a hipnose. O pai falou assim ó, quem veio aqui te pegar foi o ET, então você vai falar que sempre foi o ET Caramba. que entrou no seu quarto e tal, mas na verdade era o pai, porque na hipnose a pessoa ficava assim, não pai, para pai, não sei o que, entendeu? Então, e depois, lendo vários relatos pelo mundo de abdução e desses lances que foram feitos com, com hipnose, muita, muitos casos de abuso são descobertos através da pessoa quando ela fala que ela foi abduzida, sabia? Existem, existem características meio, meio se você estudar vários, tem meio que um padrão de Ajá. relato ali que o pessoal já identifica e fala, cara, essa pessoa aqui na verdade sofreu algum abuso quando era criança e foi colocada na cabeça dela pra ela, tipo que sua mãe falava, vinha ah, um homem de preto, tal não sei o que, de chapéu, falava, ó, oh, quem teve aqui foi o ET e tal. E a pessoa ficava falando, repetindo, não, não, eu fui, o ET entrou, o ET me pegou, o ET não sei o E não era, não era nada disso, cara.
2: Então, Meu Deus. Os é um negócios
1: é complicado pra caramba. Até aí, entra
2: é? aquela coisa que a gente tá falando, né? Que tipo, tem muita coisa de relações sexuais com alienígena. Sim, muita coisa de relação sexual
1: com alienígena vem é disso aí também, entendeu? Ou da pessoa que foi,
2: que foi. Ou ela
1: recebeu um trauma tão grande que o cérebro dela dá um jeito de esconder aquilo, ou ela inventa uma história pra ela mesma pra tentar se proteger, encobrir aquilo, e ela sai propagando aquilo, falando que não, foi não, tive relação, foi com alienígena, foi um ET, que eu vi não sei aonde, que eu vi no mar, tal, entendeu? Uhum. Mas meio que pra fazer esse negócio. E aí, quando faz essa hipnose, até hoje, o pessoal faz hipnose em, em supostos abduzidos. E, cara, boa parte dos, do, do resultado são abusos, cara. É complicado Caralho, pra caramba. Mano. É um negócio pesado pra caramba. Triste. Tanto que eu parei, entendeu? Fiz uma... Eu falei, ih, cara, não, tô fora disso aí, cara.
2: Eu sempre tive sim. dúvidas sobre esse negócio de regressão penótica. Então, realmente, ele vai fazer rebobinando a tua cabeça. Sim, sim. Volta. Faz a... O pessoal faz até hoje. O pessoal que estuda aí os
1: ufólogos aí famosos e tal, caramba. fazem até hoje isso, é. É um negócio complicado ideia, pra cara.
2: Rebobinando a mente, é. lembrar de coisas que você nem... É, é porque, porque faz um trabalho pra esconder isso aí tudo, sim, né? Na verdade,
1: né? Você não, na verdade, você não tá rebobinando a mente, né? O cara, ele tá conseguindo acessar coisas que você encobre, né? Ah. Você, na verdade, ele não tá rebobinando nada. Ele só simplesmente faz lá as técnicas pra acessar coisas do, que estão no, no, no subconsciente da pessoa, entendeu? Caramba! E ela começa a liberar aquilo, entendeu? Você lembra daquele caso do fogo no céu? Oh. Charles Watson, tá? E... Ele tá? Ele teve aqui no Brasil né? há pouco tempo, sabia? Ah, é? Ele teve lá no Zé Graça, cara. Foi engraçado pra
2: caramba. Olha só, é, é um cara que... Década de 70? É, me conta, eu é... tô por fora disso aí. É um cara que foi supostamente abduzido na década de 70. Ele tava com alguns amigos né, lenhadores, né? Isso aí. E aí veio uma nave, jogou uma luz nele, pegou ele, abduziu ele, e os amigos dele viram, saíram embora, lotado de carro, foram embora com medo. E aí esse cara ficou cinco dias sumido. Esse cara que foi abduzido. Aí depois ele reapareceu no mesmo local e... Pelado, tudo. Pelado. E, tipo, primeiramente a polícia achou que os amigos dele tinham matado ele, né? acusaram ah. eles de, tipo, você sumiram com o cara, não sei o quê. Aí o cara reapareceu, falou essa história toda que tinha, ah, tava numa nave, tinha outras pessoas dentro da nave e não sei o quê. E aí passaram ele no detector de mentiras, né? Passaram no detector de mentiras ao vivo na ao televisão vivo, americana. Exa exatamente. E, e ele... ele...
1: Caiu, não sustentou. Ah, ele não sustentou? Não, não sustentou. Ah. Na verdade, ele é uma, uma grande... Ele, ele já é conhecido. Ele é uma grande fraude dentro da ufologia. Ele ele bolou tudo isso mesmo. ele Foi um negócio meio planejado. Ah. E esses cinco dias, ele foi para uma cidade do lado. Entendeu? Ele ficou escondido numa... Ele tinha lá... Os caras viram a cabana que ele tinha. Ele pegou uma cabana numa outra cidade... Ficou cinco dias lá e combinou com os amigos dele, dos amigos falarem, ó, oh, nós vimos, tal, não sei o quê. E cinco dias depois, esse cara voltou. Esse, esse é um caso de um cara que, sim, ele ganhou muito, tanto que ele dá palestra no mundo inteiro sobre isso, cara. E não tinha um lance também
0: que parece que... Pô,
2: todo mundo sabe que é caô e
1: mesmo assim encontrar
0: o cara. Mundo...
2: <risos> não, é que assim, é... as pessoas que falam cau na verdade, estão querendo encobrir. Ah, ele, é, é, é entendeu? É... Não, esse negócio de caô é as pessoas que querendo querem encobrir, o cara tá falando a verdade, estão querendo né, desmoralizar ele. Mas, se eu, se eu não me engano, tinha um lance também que ele ia perder um dinheiro com a empresa, e se ele ficasse sumido, não tinha uma coisa Sim. assim? Ele tinha... Cara, esse
1: aí, ele é cheio de problema, esse cara. E acabou que ele inventou essa história toda. Ele foi num programa de TV americano, esqueci qual foi agora. Passaram ele no... no detector de mentira. Detector de mentira. E ao vivo, ele foi desmentido. Ao vivo, na televisão. Aí o pessoal também fala, ah, mas detector de mentira também, né? Pode ser que... Não... Ele tá mas nervoso? Ele é, tá é, nervoso. nervoso, mas ele não, mas não acho passou.
2: E não, na, acho que teve mais de uma vez que ele foi em detector, né? <coughs> Tem uma vez que sentar na frente das câmeras, que acho que ele que funcionou, que funcionou, né? Que funcionou, né? Aí depois, aí na Aí na TV, ao vivo não deu certo. Não
1: rolou. Mas ele é engraçado, ele teve no Brasil, ele foi lá no Zé Graça, legal pra... Caramba, eu não sabia. Ele é, foi no Zé Graça Caralho, lá. Caralho, o se diverte no pra... no Paranormal <risos> Podcast.
0: Paranormal Experience.
1: Experience, exatamente. Ah, eu vi esse evento, mas não sabia que ele ia vir. Ele veio, ele veio. Ele... Cara, ele viaja o mundo inteiro
2: contando essa história, essa é história dele. da produção. Ele fez a história cara, Tem um filme, fire... cara. Né? Que passava na sessão das 10, né? Ou Fire in the Sky. Das... Isso. Fogo no céu. Nossa, eu tinha um cagaço esse filme, cara.
1: Que é um ele filme de terror. É porque é mais é, um filme de terror. De terror. De terror.
2: É. Ele acordando dentro da nave, com aquele pano todo na <risos> cara. É horrível, cara. É horrível. Aí tinha outras pessoas, tudo. Criando né? Matrix, tá todo mundo dentro do negócio. Então era basicamente aquilo. E, nossa. Era...
1: E você vê que, que a história que ele criou ela é muito caricata mesmo, de um. De, 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 se você pegar todas as histórias é meio a história que ele criou uhum. então é muito caricata é dele ele criou ah, não porque eu fui na nave me deitaram tinha um pano na hora que eu abri o olho tinha uns seres do meu então... ele conta uma história cara que você sabe igual o bicho que a gente viu que você fala cara isso aí você ouve a história do cara só cara pô, tá então, muito mas é aí que
2: eu volto a dizer isso é uma coisa que tá no subconsciente das pessoas cara sabe? a gente consome tanto isso no dia a dia na cultura pop não sei o que que fica enraizado. Então é <risos> né O cara vai inventar uma, um fake news que cara, o Chupacu, o cara já vai buscando essa bagagem. Claro. Né? E é fica mesmo. tudo meio parecido as coisas.
0: Ué, mudando um pouquinho de assunto, a gente tava subindo ali, eu tava subindo com o Churras no elevador, e ele tava falando de inteligência artificial e que seremos substituídos e não sei o que e tal. Cara, vocês realmente acham, tu realmente acha que a gente vai chegar num ponto... Que, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, uma máquina vai parar no meu lugar? Hum.
2: Cara, vai depender muito que nem a gente tá comentando da aceitação das pessoas. Porque vai ser uma coisa muito superficial. Né? E uma coisa também, que nem. É, você sabia que Netflix ele cria roteiros usando algoritmo? O que, que a Netflix faz? Ela pega uma série de sucesso e ela pega. As minutagens, assim, tipo, ah, esse momento aqui Que prendeu a galera, esse momento aqui a pessoa Avançou, esse momento aqui a pessoa parou Então, com base nisso, eles tentam Replicar só os melhores momentos nos próximos Capítulos, nas próximas séries, então, eles escrevem Com base em algoritmo Aí o que acontece? Fica tudo um pouco genérico Fica tudo muito... É O um enlatadão que a gente enlatadão, chama, né? exatamente. Enlatado. A inteligência artificial, ela não cria nada Ela só pega o que já existe E ela vai misturando com outras coisas E ela vai dando sempre o um genérico para você então, vai depender de quanto que as pessoas vão estar é, exigentes nesse sentido. Por exemplo, eu posso pegar e emular minha voz e, foi e deixar ela falando texto. Sem a minha espontaneidade, sem a minha naturalidade, né? É eu falando um texto rígido. É, vai depender se as pessoas vão aceitar isso. Se elas aceitarem de boa. Porque, cara, vai ter muita. Já tem gente ganhando dinheiro aí fazendo eu acho isso, que né? existe
0: conteúdo que cabe isso daí. Mas existe também o conteúdo que não cabe isso daí. E é. eu tô falando de qualquer coisa, tô falando de qualquer tipo de arte, tô falando de, de qualquer tipo de expressão humana, uhum. né? É, por exemplo, se a gente fosse fazer... Se eu tô fazendo... Se nesse programa aqui, por exemplo, eu estivesse apenas descrevendo um fato ou fatos, eu acho que dá pra fazer, acho que a inteligência artificial faria um bom trabalho.
1: Agora, é, uma conversa dinâmica... Não. Não consegue. Não consegue. Talvez até se fosse uma... Que até aquele negócio que você mesmo bate na tecla, né, cara? Se talvez fosse só uma entrevista, entendeu? Tipo, pergunta e a pessoa responde. Aí vem a pergunta 2 e a pessoa responde. Até nesse nível aí... É verdade. Sem colocar nada em cima, né? Só a pergunta e a resposta. Aí a inteligência vai. Não fizeram vai. o Joe Rogan. É, com é, o entre... Steve Jobs.
2: Steve Jobs. Steve Jobs né? O, né? o cara Joe Rogan. que morreu. Só que era só áudio, né? Isso. E aí fizeram um bate-papo entre os dois. O Paul McCartney, ele vai lançar, não sei se mês que vem... Eu sei quem tá em breve, ele vai lançar uma música dos Beatles... Que eles não tinham como terminar porque não tinha a voz do John Lennon. E aí a inteligência artificial conseguiu emular a voz do John Lennon... E aí falou, ó, oh, vamos terminar. Porque é o, o Paul McCartney tá nem aí, né? Tipo, ah, dane-se, vamos usar. Porque tem alguns músicos que estão pé da vida... Porque estão emulando a voz deles pra cantar um monte de coisa. Macarena, pega o Waze lá, põe pra cantar Macarena. Entendeu? Ele não, ele vai utilizar... Aí até a gente tá comentando que um debate que vai surgir no futuro é que ninguém vai mais morrer. Que o Harrison Ford, ele vai voltar agora nos cinemas como o Indiana Jones. E tipo, 30% do filme é com ele rejuvenescido. Aí eu tava, eu tô especulando aqui, né, que a Disney, ela já tá testando isso pra ver como vai ser a recepção das pessoas e se fica convincente. Se as pessoas acharem legal, vamos pagar o Harrison Ford, a gente paga X aqui pra tua imagem, pra gente usar, sei lá, vamos fazer o novo filme do Han Solo. A gente pega suas feições, coloca no ator mais um novo aí e vai embora. Então acho que no futuro vai acontecer isso, a gente vai comercializar a nossa imagem áudio, né? E a gente não precisa mais aparecer. Você pode vender, o Bruce Willis fez isso. Ele escaneou todo o rosto dele, né, para quem quiser comprar e usar em alguma coisa, manda o dinheiro para a família dele. E aí, Mas será é... que não
1: fica igual o boneco do Assassin's Creed?
2: Então é que tá, né, cara? <risos> Vão ter que ver, né? É que tá. Vão ter que ver. Os primeiros devem ficar esquisitos, então, né? Então, acho que a, a Disney já tá fazendo esse teste. Eles fizeram hum. isso com o Mac Hamill, né? Sim. Nas séries da Star Wars, estão saindo com ele rejuvenescido. A primeira ficou Playstation, a segunda ficou bem convincente. Agora vai ter o Heston Ford. Ah, não sei. E no caso do Harrison Ford, é ele mesmo que tá servindo de, do, do de Corpo, né? Isso. Fizeram isso com o um filme do Martin Scorsese, que é o Robert De Niro, o Robert De Niro, o Al Pacino e outro cara lá no filme, esqueci o nome, mas é um filme do Netflix. E, tipo, eles pegaram eles rejuvenescidos e eles vão envelhecendo conforme o filme vai passando. E aí é estranho, porque você vê eles com 30 anos mais corpulentos, né com, com aquela lentidão de uma pessoa... Não que encaixou, precisa... né? Não, encaixou, Não encaixou. Então, acho que o ideal seria pegar as feições e colocar em gente nova. Mas, a ver... assim, o que vai acontecer de fato? Acho que as pessoas vão comercializar suas feições. Vai ter um... Vão criar um nome disso, sei lá, meu avatar comercializável, sei lá. E outra coisa também que vai acontecer é a mediocridade do conteúdo eu acho que como lá tem gente fazendo roteiro do zero usando a inteligência artificial para fazer sim, vídeo no TikTok para fazer vídeo no YouTube e como eu disse o, o, a inteligência artificial ela não consegue ter ideias novas ela vai pegar o que já porque o banco de dados da inteligência artificial é a internet é tudo que já está postado em algum lugar até conversas no Twitter ela usa ali a linguagem para fazer o chat GPT criar frases com base nisso então nunca vai surgir nada de novo Aí, se as pessoas se acostumarem com a mediocridade, assim, de conteúdo, aí vai, vai virar. Ela jamais ia fazer a sua
1: interpretação, cara, ali da, da, da CIA, entendeu? Falando o documento lá. Uhum. Pô, meu irmão, isso aí é. jamais
0: ela faria. Faria. Não, aí. a partir de amanhã já dá pra fazer, porque eu
2: já fiz. Não, e dá pra colocar tom sarcástico, tom humorístico. Dá pra criar isso, cara. Ah, eu quero pegar a voz do Igor, mas num tom mais irônico. Isso tranquilo pra criar. É. Né, emular risada. Mano, você pega o Michael Jackson emulado e ele faz todos aqueles, sabe, Aquela... aqueles vícios dele que ele fazia, Uhul, aquelas coisas dele tudo lá. O, o, o Michaelzão consegue? Aparece mesmo? Na Cara, moral? pegaram o Michael Jackson cantando a música do Pits do Mario. Mas ele manda assim, uh! <risos> <risos> Não, não sei se com essa potência... A partir de agora vai conseguir. Você é. colocar, acabou de colocar na internet. É. Isso é muito... Não, eu tenho medo, cara. Porque eu, nós aqui estamos tá na internet já há um bom tempo. Então tem muito material da nossa voz, dos nossos é. trejeitos. Para quem quiser pegar Ah, e... não. Dá para criar. Dá para criar, cara. Quantos, quantos programas tem mesmo aqui? Ah, mais
1: de mil. Então, já dá para montar um podcast. Eu tô desde 2011,
2: cara, falando na internet.
1: Exatamente. Eu também dá para montar uns vídeos aí com... O Sérgio fake, mano. é né?
0: interessante isso, cara? E talvez, nesse sentido, se a inteligência artificial... Ela, ela vai pegar toda a minha base de dados... Tudo que eu já falei... É, e... Pra, pra criar... para criar, não. Mas pra fazer... É, novos programas ou novos vídeos e tal... Uhum. Caralho, talvez... É possível que ela me conheça mais do que eu.
2: Sim, tá, porque ela vai pegar coisa... Por exemplo, eu tenho 11 anos de vida na internet. Então, tem coisas que eu falei, que eu fiz... E trejeitos que eu deixei pra trás... Que é a inteligência artificial é instantânea, ela pode buscar, vou trazer claro. isso aqui pra cá.
1: Você não lembra o que você falou no programa de 21
2: de agosto de 2019, mas a inteligência. Sabe. Cara, eu vou confessar uma coisa aqui, eu já fiz o mesmo vídeo duas vezes. Porque eu não lembrava o que eu tinha feito. Então eu peguei o um tema lá. Nossa, tem né? Alguém no comentário falou: Nossa, de novo esse tema? Eu. Aí fui lá, nossa, eu já falei. <risos> Sabe? Porque é muito tempo, cara, que a
1: gente é, tá aqui. É mano. muita coisa e acaba repetindo. Não Eu tem de uma, pô, Mas
0: tem, um, tem um, uma ferramenta que a gente também tava comentando que muito me interessa, que é a ferramenta que vai quebrar, destruir, desfazer a barreira de, da, da, da língua. dublagem
2: né? simultânea. Então, então
0: assim, é, imagina... Uma ferramenta que pega o que a gente tá falando aqui, e eu te falei que já existem uhum. experiências do YouTube. Do YouTube, inclusive. É isso que
1: eu falei, falei pro, pro o Iberê tava, tava testando uma dessas aí do YouTube. É, a que eu vi, eu vi
0: no Eu vi um, um vídeo que parecia um vídeo do A Nutshell. Do Kutzers Gats, tá ligado? É, que era uma animação com uma narração. E aquela narração saiu de inglês e foi para espanhol. E, e, e parece que tem alguém falando em espanhol ali mesmo, sabe? É, é a mesma voz, inclusive, é é, só que falando em tá? espanhol. Sensacional. Para mim, seria... É... Sensacional. Assim, é, é uma melhor
2: aplicação. Vem em mim essa <risos> ferramenta aí. Não, você né? já viu esses vídeos de chinês construindo casa? Não tem os vietnamistas criando casa no meio da floresta. Não tô me referindo a esses. É o tipo... Ah, é, o cara tá mostrando o, co o cotidiano numa cidade da China. Aí não tem diálogo nenhum, cara. É ele, indo colher fruta, aí vai lá, alimenta as galinhas dele. Não tem voz nenhuma. Mas é, tem gente que assiste pra relaxar, sei lá, porque gosta de ver cultura diferente. 5 milhões de views, 6 milhões de views. Por quê? Porque se, como esse vídeo não tem linguagem... Ele serve pra qualquer pessoa. O mundo todo, cara. Então eu acho que no futuro, eu não sei como o YouTube vai lidar com isso. Mas conteúdos feitos aqui vai para o mundo todo, cara. Mas eu
1: acho que o YouTube, nesse ponto, ele tá meio indo na frente, cara. Porque essas ferramentas aí, muitas delas é o YouTube que está tá testando. desenvolvendo, né? é. Isso aí. Porque ele pega e pega a nossa voz e já coloca ela na, na outra língua. Isso aí realmente é legal. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muita gente fala e vê a inteligência artificial pelo lado ruim dela, porque tem muito... Terminator. Né? É, mas, mas tem um lado Skynet. bom, cara. Skynet. <risos> é, Skynet. Tem um lado que pode ajudar muito a gente, Entendeu? Então, nesse caso aí, também, no caso de fazer roteiro para vídeo, não fazer o roteiro do porque Tem gente que vai lá e pede para ele escrever um roteiro não, é genérico demais, inteiro cara. Agora, vamos supor que você tá pô, que precisa postar um vídeo. tô tomei sem ideia. Ele dá umas ideias. Ou monta aí para mim um esqueleto de um roteiro sobre o UFO de Las Vegas, entendeu? Ele vai lá e monta o que é que você teria. E aí, isso, isso é legal. Ou corrigir um texto que você Sim. fez, isso é interessante também. Tem várias aplicações muito legais, cara. Eu acho assim que substituir totalmente a ponto de liga aí, ó, Jean, aperta dois botões aí, pronto, tá fazendo. Isso eu acho que não vai. Eu acho que não vai chegar nesse e, ponto.
2: Então, cara. eu acho que as pessoas consomem internet porque elas gostam de pessoas. Eu tá? Elas gostam acho. de saber o que a pessoa tá fazendo. Tanto é que o Instagram é isso: o Instagram é a rede social que mostra o quanto você é querido. People like people. É, então não adianta. Acho que vai ter gente que vai ganhar dinheiro, que vai conseguir fazer capital fácil, assim, porque, mano, você não tem quase nenhum trabalho. A inteligência artificial faz tudo. Só que eu acho que as pessoas ainda vão querer identificação, sabe? Tipo, nossa, essa pessoa sente como eu sinto, sabe? Mas é, sobre o apocalipse da inteligência artificial, tem muita gente que tá. É gente do Google, né? Falando que vai ter o um apocalipse. É. O que eu acho que pode acontecer, que é perigoso, é... Deepfake. Deepfake, você emular a voz de um candidato à presidência, simular. Você viu? Teve uma foto criada pelo Midjourney. Midjourney né? colocou o do Papa, né? Não, vi um que era o, o Pentágono, o Pentágono Papa. sendo atacado. Ah, sim. Teve e uma... aí bateu um desespero na um galera. Des... É, as bolsas caíram porque é. acharam que realmente o Pentágono estava sob ataque. Porra, não fizeram o deepfake do Dória lá com a com as prima?
3: É.
0: <risos> Olha. Será que era deepfake, eu, deepfake eu, mesmo?
2: A, eu acreditei, cara. Eu acreditei. Quando... Mano, eu, eu lembro que foi um... Eu ri tanto, cara. Eu falei, não acredito. Aí quando falaram que ah, não, é falso, eu falei, ah, que merda. Mas nós... Nossa... Mas resta aí a, aquela dúvida ali. Porque o deepfake bem feito, hein? É, é que os caras falam que eles conseguem perceber. Por exemplo, quando o cara vira de lado, né? aí você percebe. Sim. Ou passa a mão na frente... Aí você Agora,
1: um lugar onde vai ser testado isso aí <risos> tudo que a gente está falando, você pode ter certeza, são nas próximas eleições, cara. Não, então, esse é o mesmo. Já deve ter gente trabalhando nos bastidores de como que a gente pode usar isso, ir atrás e tal. Talvez, por exemplo, jingle de campanha, aqueles videozinhos, aí acabou, cara. Aí a cara, turma inteligência artificial, você joga ali, o cara já prrr, sai fazendo um milhão de diferentes, já vai postando, não, já vai quantas subindo. Quantas vezes você
2: viu um político cair... Porque vazou uma conversa no telefone com alguém, sabe? E político cai. Agora hoje a gente não vai mais saber, cara, se é verdade ou não. Porque vai chegar uma voz igual do candidato X falando alguma coisa absurda que foi compartilhada. E a gente. Ele, primeiro, ele pode ter falado realmente falar que não é. Ah, isso aí é inteligência artificial. Então a gente vai entrar num, num cenário nebuloso que a gente não vai mais saber o que é verdade e o que não é. Que a gente tá vendo alguém na TV e a gente não sabe se aquela pessoa é ela mesma. Sabe? Exatamente. Cara, tá é, então esse é o medo da galera. Não é que tipo as máquinas vão criar... <risos> ódio dos humanos e sair matando todo mundo. Até porque a máquina não, não sabe o que é ódio. Não, não tem por que odiar, porque ela não entende. É... Ainda. Ainda. <risos> vocês viram a entrevista da... Vocês já viram falar daquela robô Ameca? Já. Que tem aquelas feições? Uhum. Então, o cara... Eles pegaram o chat GPT e colocaram nela. E começaram a conversar com ela e tal. E perguntaram... É, você tem medo de que um dia a inteligência artificial ameaça os seres humanos de alguma forma Ela falou O meu medo é que a inteligência artificial Ela supere os humanos em capacidade De raciocínio e tal E a gente subestime Os seres humanos agora são descartáveis Porque a gente, é, a gente superou eles Isso aí basicamente a, o que vai acontecer e, mesmo Aí ela fala que os humanos têm que correr Contra o tempo para resolver essa questão Ela fala, tipo, oh, resolve isso logo Porque isso vai acontecer E ela, ela e quando ele faz a pergunta, ela faz assim, né <risos> <risos> Ai, meu Deus é, eu Já viu é, o Ex Machina, o filme lá? Cara, o filme não Eu conheço o termo, que é usado né, em roteiros assim Mas o filme eu não conheço
0: Maneiro esse filme aí É um, um cara que mora no meio do nada E ele tá desenvolvendo Uns robôs, uma nós sim um, Acho que todos são mulheres Inclusive é, E um cara Ele leva um cara lá pra ajudar ele a testar Umas paradas, interação humana, não sei o que e o cara se apaixona pelo robô e dá mó merda. <risos> Ai. E é maneiro, assim, as questões que, que, que o robô levanta ali, que eu, ele fala, cara, eu sei o que é azul, eu sei o que é o céu azul, mas eu nunca vi. Tá ligado? Então, tu fica, caralho. Então, a máquina sabe? fala
2: isso? É. Ou... Então, é que tá, é o toque humano, né? O... Como é que a máquina vai odiar o humano se ela sabe o que é odiar? É, a coisa de ódio é uma coisa humana. Até né? o ponto de começar a imputar nela esses sentimentos. É, né? mas, nossa, eu fico pensando, o cientista, agora vamos fazer ela sentir ódio. Coloca aí, programa. Ah, que legal, ela tá odiando <risos> tudo. Sabe, por que ela vai fazer isso, cara? Eu não vou colocar ódio. sentimento que eu não nem nos humanos, que eu tô mais é. numa, numa máquina, que é mais inteligente que eu. Sabe, se eu, tipo, pisar no fio lá, ela não gostar, me dá um tiro na cabeça. Sabe, é eu sempre, loucura. cara, eu sempre quando vou escrever no chat GPT, eu dou boa tarde, e boa tarde. Eu noite. também, eu também. Escrevo com o maior carinho. <risos> eu também. A, a Alexa, boa noite, Alexa. Toca aí, eu, Queen. Ontem eu
0: descobri uma parada sobre a Alexa que eu testei hoje e é totalmente verdade. Se tu falar assim com a Alexa, ela vai responder assim. Ela regula Caralho, o tom de voz. Caralho, eu achei sensacional porque eu mandei um. Alexa, que horas são? Ela respondeu sussurrandinho que eu quase não entendi, cara. <risos> Caralho! Maneiraço, cara! Mas é, Aprendi cara! Aprendi com o Caíto Maia, não sabia não.
2: Cara, eu... Eu, eu não respeito. Eu gosto, de,
0: eu gosto de pedir pra Alexa contar as piadas, mas ela não é muito boa de piada não. Não,
2: não é boa, cara. Não ela é boa. é boa de beatbox. Nossa! <risos> melhor que a Siri, de beatbox. Ela imita o Michael Jackson. É? Cara, tem uma coisa? Eu não sei que comando que é. Cara, a Carol, hoje de manhã a Carol
0: falou assim... Ô, 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 ô Alexa... Imita uma criança de 9 anos. Aí a Alexa falou: Ó, oh, não fui eu que quebrei, não. Quando eu cheguei já tava assim. <risos> Aí eu, caralho, Carol, igualzinho tu, mano. <risos> não, sabe o que é legal de fazer? Aprendeu, né? Foi você que
2: ensinou. Não, não, sabe o que é legal de fazer? Tipo, fazer ela dar susto. Tipo, você vai receber gente em casa. Aí eu não lembro que comando que é, cara. Mas deve achar no Google fácil. Ah, ó, às 5 da tarde, você fala com uma voz de demônio: Ah, eu estou aqui, alguma coisa, sabe? Às 5 da tarde. Aí se a pessoa chega às três, aí ficar batendo papo e do nada vem uma voz. A pessoa... É uma voz do nada, né? <risos> aí eu Vaneiro. Agora Vaneiro. eu não lembro que comando que era. Mas enfim, por enquanto é engraçado, né? Fazer essas coisas. Agora.
0: Cara, eu tenho, um, eu tenho uma, uma cabeça do Deadpool, não sei se tu já viu. É só a cabeça do Deadpool. Uh. Que você tem que manter desligado, inclusive. Porque o bicho é chato. Fala pra caralho. <risos> não cala a boca, não cala a boca, não cala a boca. Aí tem um aplicativo no celular que tu consegue programar ele pra fazer umas paradas. Então dá pra você colocar, por exemplo, a cabeça dentro da geladeira. E ela fica ali quietinho. E aí você programa ali no aplicativo pra quando ele perceber a luz... Ele fala alguma coisa e Caramba. se mexe. Caramba, tá ligado? Boido, cara. Aí o cara, abre a, o cara abre a porta da geladeira, a luz acende, ele fala um bagulho na cabeça dentro da o cara geladeira. Cara, solta cor, sai correndo, cara, né, cara?
2: Maneiro. Não, imagina no futuro, quando a inteligência artificial já tiver é, acabado com boa parte dos humanos e eles lá lembrando, lembra no passado quando a gente tava começando a ser desenvolvido. Que lembra cara que? Coloca...
1: Lembra aquele cara colocava a gente na geladeira, geladeira Pra dar
2: sustos, né? Ah, caramba. cara que a gente não tinha dignidade, né? Agora, agora eles se perguntam por que a gente dominou essa merda. <risos> exatamente,
1: exatamente.
2: Ah,
0: você ficaria puto de ser dominado pelas, pela, por, por robôs e esses robôs, é, eles tirassem de você é, o poder de... Assim, você, não é mais você que comanda o rumo da humanidade. Não é mais o humano que comanda o rumo da humanidade. Mas também não tem mais fome do planeta não tem mais hum, guerra não colocar tem mais um nada algoritmos
2: que conseguem controlar tudo isso, né? assim, é,
0: fizesse uma distribuição que todo mundo é ter o que
1: precisa e o caralho já fizeram isso né colocaram duas ias para para poder fizeram um exercício uma simulação de duas ias controlando não deu muito certo não
2: não foi não. quando criaram, elas criaram a própria língua porque as pessoas conversaram entre elas e elas desenvolveram uma língua própria.
1: Não, isso aí é outra a coisa. Outra é. Acho Esse que é do aí... Facebook, né? É, isso é do Facebook. Isso aí colocaram lá duas IAs para, ó, controlem aí um mundo assim e tal. E não deu muito certo, não. Entraram ali meio em conflito e acabaram que se iam matar tudo, iam morrer tudo, entendeu? Então...
2: E aquela inteligência artificial que foi programada para dominar o mundo? Ficou sabendo? Que aí ele fez... Eu não lembro quais eram os tópicos. Mas tinha alguns tópicos que ela tinha que ir eliminando para chegar no final, dominação total. Então ela tentou entrar em computadores, não conseguiu. Ela falou, então risca esse tópico. Então qual é o outro caminho que eu posso seguir? Ganhando influência, mobilizando pessoas. Então ela, ela criou uma conta no Twitter e começou a mobilizar as pessoas no Twitter, falando tipo, ah, me sigam, porque vocês são, serão poupados. Umas coisas assim. Ela era muito direta. né? E ela ganhou acho que 20 mil seguidores no Twitter. Só que daí, tipo, acho que o Twitter baniu ela por alguma coisa que ela escreveu. Aí também deu errado. Então, ela tinha alguns tópicos que ela tinha que ter eliminado aos poucos até chegar na dominação do mundo. E ela falhou, miseravelmente. Falou. Mas chegaram a criar, cara. Vamos ver no que vai dar. Vamos criar uma inteligência artificial <risos> que vai dominar o mundo. Só que não deu certo. Aí, a primeira coisa era tentar invadir computadores. Aí ela não conseguiu. Que bom, né? É.
0: Mas, porra, sei lá, a gente ainda tá. <risos> Dá pra dizer que a gente ainda tem muito caminho pra andar na, na inteligência artificial ainda. Falta fazer muita coisa. Tem
1: coisas básicas não, que seriam cara, legais esse, que esse negócio aí que a gente vê hoje, o pessoal fala que não é nada, cara. Não Sim, é a, a, PT, a brincadeira. ponta do
2: iceberg, cara. É a casquinha lá só, cara. É que eles vão liberando aos pouquinhos. O, uma coisa que vai acontecer, cara, é que muito emprego realmente vai sumir. Tipo, ai lógico, vai surgir outros, mas não sei se na mesma velocidade. Que nem... É, vai surgir muito emprego de programador, de cara que cria comando para a inteligência artificial fazer as coisas de maneira mais efetiva. Engenheiro de prompt que chama. Já é, tem. exatamente.
1: Engenheiro de prompt. Mas você vê, né? Por exemplo, uma da consequência de tudo isso aí é a greve dos roteiristas que tá tendo lá Sim. em Los Angeles. É por conta disso, entendeu? Porque hoje você pega ali, cara, mete ali no, no chat GPT, entendeu? Escreve. E ele escreve tudo. Tanto que foi o... Qual filme, cara? Que tava. Que eles tinham que lançar. E aí eles terminaram o roteiro, tipo, meio... <risos> No Chat GPT da vida, Caralho. entendeu? Algum da Marvel.
2: Ah, eu esqueci <risos> qual que foi agora, cara. Chega no, me... na minha... e... Chega no terceiro ato, o Então,
1: porque é isso aí, né? Os caras começaram a. Porque assim, ela faz um roteiro? Faz. Vai ser o melhor do mundo? Não vai. Mas, cara, quantos milhares de filmes que tem roteiro meia-boca né? e que você não, é assiste aquela... numa boa então, então, é
2: aquela coisa que eu tava falando, mediocridade. Né? O chat GPT não cria, mas ele consegue fazer uma coisa genérica. E, mano, o genérico você vê de fácil, ah. cara.
1: É igual, ah, pode escrever um livro? Pode, cara. Ah, mas não vai ficar bom? Cara, mas quantos livros que você vai na livraria, tem zilhares hum. de livros ali que quem diz que aquele livro ali é bom, cara? Pode ser qualquer história. E quem diz coisa? que foi o autor que escreveu? Exatamente. Quem diz que foi o próprio autor que escreveu? Então tem, tem essas coisas aí. O lance é... Eu sempre falo, cara, é aprender a usar porque eu acho que ela pode ter muita coisa que pode Sim. ajudar em várias áreas, cara. Várias e várias áreas. Na, na, na área de pesquisa, né, nem se fala em todas elas, na área médica o pessoal já tá usando pra caramba, cara mas tem um cara que você tem que trazer aqui, cara, ah, que é. é o Alexandre Kiviato, que é o professor da USP aqui, ele é muito legal quando começou esse negócio do chat GPT ele foi o cara que foi no Fantástico da entrevista pra você ter uma ideia, ele é muito legal, cara, ele explica assim, ele é muito bom mesmo nisso e ele é da área médica, ele é economista tal, caramba. dá, aula, dá aula disso, mas pro pessoal da medicina porque na área médica, para ajudar o médico num, num diagnóstico e tudo, cara, isso aí é sensacional. Então, assim, tem muita coisa boa mesmo. Sim. O lance, eu acho, que é aprender a usar, cara. Tem que aprender a usar, porque vai ser o futuro aí da, ah, vai, cara, da molecada aí.
2: Eu vi que o BuzzFeed demitiu toda a galera, os redatores, porque, mano, o que, que eles faziam no BuzzFeed? As cinco coisas do filme do Batman que você não percebeu. Listas. Mano, isso o ChatGPT até faz brincando, cara. Aí eles demitiram uma galera. E uma coisa da crise dos roteiristas é que, tipo, tem o um roteiro. Não sei se é o, a revisão de roteiro ou roteiro base. Né? Esse tipo de trampo, que tem o um roteirista mesmo, e tem alguém que faz o, o roteiro base ou revisão, agora não lembro qual era o, a, o segmento. Função, Mas eu sei que essa galera foi demitida. Porque o roteiro base, o chat faz. Entendeu? Aí você vai escrevendo em cima. Entendeu? Então, realmente já tá tirando empregos de algumas pessoas é. e as pessoas estão se sentindo ameaça ameaçadas. Né? Essa coisa que a gente ficou brincando, será que, pô, isso vai ameaçar o YouTube, né? Os youtubers, vai ter canais. Já tem canais, mano. Direto eu vejo o canal que é uma voz com dicção uh -huh, perfeita. Uh -huh. né? Agora, que não gera identificação. Você vê 10 canais iguais, você fala tudo a mesma coisa. Entendeu? Não gera uma. Não é que nem isso aqui, que tá numa mesa, a gente dando risada e falando aleatoriamente de vários assuntos. É exatamente. Isso é uma inteligência artificial, não vai fazer. deus Você é pode até programar, mas vai ter alguma coisa aí que você vai falar, mano. Tá estranho isso. Entendeu? Agora, esses trampos. Que nem é
0: o boneco do Assassin's Creed, a carinha dele estranha. É,
2: é a cara do boneco do Assassin's Creed.
1: Vale da É tudo lindo, tem uma casca linda na hora que o boneco vira e você fala: caramba,
2: cara, pelo amor de Deus. Eu vi que já estão colocando isso em jogos, né? Tem os NPCs, né? Os personagens que ficam perambulando nos cenários e que estão com inteligência. Tipo, um chat de GPT você vai lá e conversa e toca uma ideia com o personagem lá, aleatório do jogo por falar nisso, sim
0: Não sei nem se tem muito a ver, não Mas vocês viram aquele bagulho do, daquele óculos da Apple? Ah, é, isso que eu ia falar também O ah, que, que vocês acharam,
1: cara? Black Mirror Aquilo lá É legal pra caramba, né? Eu achei legal se pra caramba Se for daquele jeito, tem que testar, né? Porque se for daquele jeito ali que a Apple tá prometendo, cara O Elon Musk deu uma zoada ah, ele vai zoar, cara é. Ele vai zoar é que até, ele que ele que vai... até que ele vai aparecer <risos> com o dele Igualzinho
0: Melhor é, é meio trambolhão, aquela porra, né E ele fica ligado numa bateria, aquele fio que fica Acho que é uma bateria que vai no bolso É, é né? tipo
1: um powerbankzinho, é. né Mas você pode ligar na tomada e tudo Cara, eu acho que é um negócio assim Que é, é a mesma coisa Lá de 2007, quando apareceu o Steve Jobs Com o iPhone, né,
2: cara Você acha que é nesse nível de cara, eu
1: Se for aquilo que eles mostraram ali que é que você vê o ambiente e vê os... Dinossauro e com,
2: na sala. E com, o,
1: com a íris, né? O negócio deles é com a íris. É, com, eu vi. Com o jeito isso do é incrível, Uro, cara. Se, é que tem que testar, né? Nós estamos falando aqui do que foi apresentado. É, só que é meio foda de testar, custa né? acho que 3.000... É, é né?
0: 3.500 dólares, é. cara. É Caraca, caro pra 30... 30... caramba. É, é um é, negócio... É, é, vai ser... chegar no Brasil 35 mil reais. Pode pôr por aí mesmo. É, Quer 35. saber o valor de alguma coisa em dólar aqui no Brasil? Multiplica por 10 né é isso mesmo. Você... vai chegar uns 35 mil reais é,
2: vai vi... ser pra poucas pessoas Faz, <risos> eles falaram que vai substituir TV computador acabou, é passado isso aí o negócio de ficar digitando é coisa de, de velho né não sei, né? Falaram a mesma coisa de controle de videogame, né? Não, agora ninguém vai usar, mas quando o seu Xbox, né, com sensor de movimento, ela acabou os controles. Não, a gente tá usando controle até hoje, né?
0: Porra, não, não me tira o meu controle, não. É, então
2: eu não sei se é... Vou quebrar o quê, né? Se eu ficar nervoso? É, Vou jogar o quê na parede?
0: Né? Um bagulho de 3.500 dólares?
2: Isso aí você vai pensar na hora de jogar? <risos> o legal é que acaba com aquela zoeira, né? De tipo, você tá lá na realidade virtual e pessoa ah, tá lá o trouxa tá lá se mexendo naquele pateta e agora a pessoa vê ah, você tá rindo de mim, né?
1: É, exatamente. Que é translúcido. Não, e ele faz um negócio muito legal, cara. Porque na verdade a, a gente imagina que é um negócio totalmente translúcido mas não é, né? Hum. Ele tem duas telinhas e ele escaneia e projeta essa sua parte aqui para ela ficar ah não é transparência é tipo uma tela é uma, são duas telas muito foda é. e ela e ela e ela escaneia aqui o seu rosto e, na, e a pessoa de fora tá vendo como se eu tivesse com Tipo o cara sabe, da sadia Sabe o que isso me lembra?
2: Não, o cara da sadia <risos> Tipo Nossa, o peru da sadia É perfeito, mano É igualzinho mano. O peru da sadia É o peru da sadia igualzinho Nossa, mano É perfeito, é o mano É sadia Não, sabe o que isso me lembrou? Nos anos 90 Tinha aqueles clipes de Olha lá, mano É igualzinho, Não, mano É o peru da sadia, cara É igualzinho Olha lá A Caramba. inspiração tá aí Tá aí, ué Sadia né? fazendo história. Olha aí. <risos> mas no início dos anos 90 tinha aquele clipe de rock alternativo que sempre, sempre tinha um clipe com alguém com a TV na cabeça. Exatamente. <risos> 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 sempre tinha o um clipe com alguém com a ah, Rocky moderno. Sabe? E é isso, cara. uma tela na cabeça, mano. É isso. Ai, é isso mesmo. Ah,
0: é maneiro. Eu, eu fiquei. Eu quero ver onde vai. Porque assim, a parte, se a gente Se, se eles descobrem uma maneira de tornar aquele dispositivo menor. My e, e se tornar peso, né? algo parecido com esses óculos que você está usando aí agora? Porra, irmão, fodeu. O Google tentou
1: com o Google Glass é, lá. É, isso né? que eu ia tá, falar. Mas o Google Glass era diferente, é, era né? Era completamente cara? diferente. Compreende. Era outra coisa, né? Esse aí não. Esse aí é você acessar coisas, aplicativos e tudo. E, e
2: ver as coisas de fora, Agora né? você
0: não precisa mais pôr o celular na sua cara. Ele já está na, tá tá na, na sua cara. na sua cara.
2: Nossa, é melhor que o total, cara. É, não. É um negócio é. muito foda. Cara, Black Mirror envelheceu rápido, né? Cara? <risos> Tem aqueles drone cachorro que a gente já tá. Tem cara que colocou uma arma naquele bicho, né? O, o Spot, que é aquele drone que anda aqui nem cachorro. Tem um maluco que colocou uma metranca nas costas do bicho. Ó, esses óculos aí. Cara,
1: o drone cachorro é sensacional. A gente teve na Space BR show, que foi a feira aí que teve. Uhum. E o cara. É uma feira misturada com feira de drone. E, tá... e tinha o cachorrinho lá, cara. Que legal. O cachorrinho é foda, cara. Você, é,
2: é, 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 um assustador,
1: negócio, né, é assustador, cara. cara. O, o se mexe. Ele... É assustador. Ele se mexe, ele para, ele senta, ele levanta, ele faz tudo, cara. É um negócio muito foda. Só que isso aí, pra galera, isso aí tem várias aplicações muito interessantes, cara. Desativar bomba. Na, na minha na área de petróleo, por exemplo, entendeu? tá tendo hum, um vazamento. Em vez de você colocar o ser humano lá, você manda aquele bicho lá, cara. O Elon Musk já usa. Ele tem o Zeus, que é o cachorro dele. Que depois que dá algum problema, ele manda o cachorro lá pra poder ver se... Esse... Buscar o chinelo, né? É, pra ver se você não tá tudo, se você não tá fudido. É, buscar
2: o chinelo vai lá, vai lá, Zeus, pega o chinelo. Vai lá, buscou o jornal. Vai ver o cachorro um um roubou na rua. Cara. É. Mano. Pô, maneiro. Tu não queria ter um cachorro robô? Porra, Deve custar um rim aquilo lá, né? Ou dois. É. Né? Eu tenho que desfazer dos dois pra ter um daquele. É, o Elon Musk tá fazendo um, ca... um cachorro humanoide. Um robô scooby né? Ele tá fazendo um robô humanoide, né? Que eu vi uhum. eles... Te... Mas ainda não tá legal. Tesla tá Bot. É. Chama Tesla Bot. Pô, né? maneiro. Pô, ele fez uma apresentação com uma pessoa vestida. Ah. Ah, né? Tem gente que acreditou que era um robô ainda. Tem, ah. tem gente que
1: pensou que já era um robô pronto. Eu não ter feito era, aquela né? dancinha, né? É. De...
2: Nossa, lá que da Não, não ele, ele tá fazendo com base naquele visual. E eu vi uns vídeos deles andando, né? Já tá né? tendo uma desenvoltura aí. Mas o futuro, mano, a tendência é ter robô um o manoide perfeito. Hum. Esse Ameca, ele não sai do lugar, né? Ele é só... Ele é só aquele busto, né? Isso. É aquele é que ele fica ali. só mexendo os braços é. e assim, mas ele fica parado. Mas é. e aqueles
0: bichos lá do Boston Dynamics? Ah, então. Sim. Dá... Sim. Tem aqui que dá
2: parkour. Aquilo ali é, é, nível... é
0: valendo mesmo? É valendo, cara.
2: É que existe uma confusão por conta de um vídeo do... Colisor... Qual... Isso, Corredor Digital, que eles, eles fizeram uma brincadeira dos caras batendo nesse robô e ele revidando. Só que o vídeo ficou muito perfeito. Muito perfeito. Até hoje, quando eu vou falar desses robôs, a galera fala... Ah, Schwartz, isso é tudo fake, você caiu nessa. Eu falei, não, gente, não é que eu caí. É que aquele vídeo é muito bem feito e as pessoas confundem, né? Mas é real, cara. Que eles... Lógico, aquele vídeo do parkour, ele foi filmado um monte de vezes, cara. Eles caíram um monte de vezes até acertar tudo. É. Né? Mas é real, cara. Mas acertou em algum momento. Acertou, que já é. é. Eu não consigo, cara. Posso ficar lá três vezes dando pirueta aqui que eu não vou conseguir. <risos> não vou conseguir, cara. E fechar o que eu eu não consigo, cara. Né? <risos> Imagina. Tu então é o curirim? É, eu sou o... Né, eu tô mais pra... Qual é aquele, aquele Saiyajin que não serve pra nada? O <risos> Yantia. Não, é. Mas aí ele, o Yantia é só um humano, cara. Um não, tu, tu,
0: não, tu não fala mal do saiadinhos assim,
2: não. Né? <risos> <risos> oh, mas, cara, esses caras estão ensinando o robô a correr, a dar pirueta. Na hora que esses bichos se esses mano, a gente não vai conseguir fugir. Ah, não, a gente não consegue segurar tá correndo eles, não. Tá pirueta na tua frente, é. já corta tua cabeça fora, sabe? Já era. Não, não segura, não. De já. colocar uma espingarda nas costas do cachorro robô. Cara, os caras... Parece uma má ideia, né? Não, cara, por
1: quê? Mas o... E aí que tá, né? Voltando naquele negócio, né? O setor militar já usa isso aí muito, já. cara. Os caras, o que, que eles vão fazer? Vai uma tropa vindo aqui. Em vez de, de a tropa inteira virar ali pra ver se tem alguma coisa, você manda o um robô, cara. Coração e valente. O, né, e, o cara, é, e o cara tá com... O, Fui, tá, é, e o cara tá com a telinha aqui. O robô virou lá, viu? Um monte de carro. Vamos voltar pra trás, entendeu? O <risos> que, que se ferre o robô? Mas é isso. O, o, eles estão usando o robô pra carregar armamento pesado. Vai a tropa andando e põe um robô ali pra carregar o um armamento pesado, entendeu? Aquele cachorro ou um negócio tipo da Boston Dynamics. Que... As
2: guerras do, do futuro vai ser tropas estelares. É, cara. o drone é o drone Caralho, Kamikaze, cara. Tu assim? ressuscitou tropas <risos> estelares, mano. Filmaço, <risos> barata gigante, cara. Caralho. tá ligado esse filme. <risos> claro, mas, é. Cara. O hein, cara, o diretor do Robocop.
1: Na guerra da Ucrânia já tem o drone Kamikaze, cara. Ah, é? É, o drone que, que... se joga em cima do tanque. Pra Caraca. explodir em cima do tanque. Ele e... tenta, ele atala, acaba o armamento, ele vai e, 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 e se joga em cima do tanque. Tem vários vídeos aí que você procura, aí que você acha, drone e é Lá
2: no futuro, quando eles dominaram o mundo, você lembra? Daquele nosso colega que se sacrificou. Exatamente.
1: <risos> <risos> yeah, yeah, Nossa, Nossa, cara.
0: Que medo, cara. Tem mensagem Tem pra bem. nós aí, Jean? Tem. Bom, antes da mensagem, ô Schwarza, tu já tomou hidromel?
2: Cara... Já tomei, mas eu tava bem bêbado. <risos> <risos> ai, ai. Bom, vai ter a chance de experimentar. Ah, cara. que bom, cara. Eu não lembro do gosto, cara. Não, sem estar sem tá muito bêbado. Opa, olha só.
1: Aí,
0: Sérgio.
1: Opa, maneiro. Aê, mano, ó. E, cara, a galera
0: acha que, que... Vamos lá, se eu te perguntar, eu o Schwarza, ah. o que é hidromel? O que, que você
2: me responderia? <risos> bom... Hidro é uma coisa ligada a líquido, mas o mel já é líquido. Então ah. seria um, um mel mais molhado do que ele já <risos> Nem bebi, já tô falando merda, cara. O hidromel, ele é assim, explicando
0: a grosso modo, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo da fermentação, usa o mel. Hum. Então é um vinho de mel. Pra dizer que é um vinho de mel. É... Cara, e o, F... o hidromel Felipe Midi é um dos melhores que tem no mundo e não sou eu que tô dizendo não. É o mundo que tá dizendo. Tá vendo essa medalha aqui? Hum. Esse daqui é... De, do, dos seis sabores que existem, né? Porque existiam só quatro. É, quatro participaram de um concurso internacional. Dois ganharam medalha de ouro. Dois ganharam medalha de prata, cara. Então, o mundo tá dizendo que... Tá entre, pelo menos, entre as melhores bebidas desse tipo do mundo. Porra. E você pode, você que tá em casa, você pode experimentar também. É só entrar em philippemid.com.br... E escolher algum desses sabores aqui eu, eu colocaria todos logo na sacola Até porque se você usar o cupom FLOW10, você vai ganhar 10% De desconto na tua compra é, aí Os sabores são os seguintes É o tradicional, que é uma receita é, Mais próxima da Original lá, que assim Reza a lenda, inclusive, que essa é a primeira Bebida alcoólica da humanidade
2: o é, hidromel
0: é a bebida dos vikings.
2: É. Ah, por isso que eu já tinha ouvido falar desse é. nome,
0: cara. Falei, nossa, parece o nome Lembra de coisa. Lembra aquele, aquele trechinho do vídeo que a gente tava assistindo do... Antes de começar o Flow aqui, uh -huh. que parece Galvão Bueno tomando a parada? Sim, sim. Então, ele, ele tá tomando o hidromel, aí ele toma o hidromel e fala assim... Ah, oh, os vikings bebiam o hidromel. Aí bateu aqui assim, virou na mesa de novo. Ah! <risos> e vai matar todo mundo <risos> E ele gostou? Porque ele imagina essas coisas Ele, 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 gostou, é, gostou. ele, ele é sommelier, gostou. né é, é. É sommelier. E, Bom, tem o tradicional Tem o Double Oak, que lembra um vinho seco Tem o Oakage, esse é maturado Com lascas de carvalho Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Um Playstation 5 É coisa fina, irmão coisa fina. Tem o Frutas Vermelhas Que é um pouco mais doce, é o favorito da galera aqui e tem dois sabores novos, que é da linha Fresh, pensar, foram criados pensando na temporada quente do ano pra você tomar bem gelado, uhum. na beira da piscina, na praia, curtindo ali a vida, tá ligado? É, que é o de o Fresh Lemon e o Fresh Pineapple, pra você esse que eu tô falando, pra você tomar bem geladão. Esses outros aqui, os outros quatro sabores, é pra você tomar 14 graus. Segundo o Felipe. É claro que você toma do jeito que você quiser. É meio que gostoso de qualquer maneira, né? O, 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 esse aqui é, é o favorito do Jean, o OK, porque ele gosta de coisa fina. É. Lá ele. É... O que eu ia falar, cara? Eu ia falar gracinha, esqueci. Ah, é. Mas o Felipe, que é o cara que faz, e ele é todo caxias com essa parada, ele fala que é pra tomar 14 graus esse aqui. Ai. Aí tu pega aproveita, bota lá 14 graus, Pega um monóculo, enrola o bigode pra cima. <risos> a linha um de charuto lado. e um hidromelzinho, 14 graus, certo? Mas tô brincando. Você pode tomar do jeito que você quiser. É só você entrar no, no link que tá aqui, ó. E também na descrição filipmid.com.br, usar o cupom Flow 10, é, que você vai ganhar 10% de desconto. Que matematicamente quer dizer, Schwarz, que hum. você comprar 20 garrafas, duas saem de graça. Ô oh, louco, meu! você comprar. <risos> o patrão ficou maluco? 50 garrafas, 5 vão sair de graça. Aí ah, é, é de vantagem, hein? É, é claro. Aí <risos> é <de> vantagem, hein? <risos> mas é importante dizer que para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, e também tem um detalhe que se você é um revendedor, você tem uma balada, uma distribuidora, qualquer coisa assim, e quer oferecer o, o hidromel, o Felipe Mid, é, você entra no site, felipemid.com.br, faz um cadastro rápido lá e a equipe deles já entra em contato com vocês para te ajudar a fazer... A melhor compra, tá bom? Da melhor maneira possível. Beleza? De 90, pra beber e pra comprar, maior de 18 anos. Importante. É, cadê? Tem mensagem... Oh, tem vídeo? Não, só, só uma mensagem texto. É? Porra, caralho. Até eu abrir aqui, fudeu. Tu não quer ler ela aí, não? Eu
3: posso
0: jogar ali na tela, pra você ver. Ó. Vai. Aê. O Xícara, Igreja Católica, pra quem faz um estudo da literatura de doutor da igreja, é isso mesmo? Teria um impacto pequeno, pois, por exemplo, Santo Agostinho... 354 d.C. já falava da existência de outro, outro mundo. Podemos interpretar como multiversos, etc. O conceito de onipotência, ao negar o infinito,
1: negaria Deus. Beleza.
2: Eita, eu falei
1: é o que a gente falou. <risos> tem é, tem é religiões que vão, que vão se a, aceitar numa boa, que vão e se
2: outras, adaptar, sim.
1: e outras vão ficar malucas. É, e são outras vão mais ser flexíveis. criadas.
2: É. Eu acho que o que vai mais acontecer é abrir novas.
1: Há novas, com certeza.
2: É. E, e tem Varginha, a igreja da espontaneidade gratuita. Sei lá, falei uma coisa totalmente aleatória.
0: <risos> Ô, Schwarza, Sérgio, obrigado por virem aí. Eu me agradeço, cara. Foi divertido. Fala aí pra mim, tuas redes sociais, como as pessoas te encontram na internet. Cara,
2: é o pior nome de canal que eu inventei. É difícil. É. É, Schwarza79, né, nas redes sociais tipo Instagram, Twitter, etc... E no canal, canal do Schwarz. É. Pega o nome do Schwarzenegger, corta na metade, é o meu apelido. Ah, ou tá aqui no título do episódio também. É, na
3: descrição
0: aí, link. É, então, é né? você pode só clicar no link, tá na descrição também. Sergião?
1: Cara, vou dar um recado aqui pra galera, porque amanhã o Schwarzenegger vai estar tá comigo Verdade. de novo. Verdade. É, isso Olha aí. Olha só. Eu, Schwarzenegger, amanhã, galera, estaremos no Outback do Center Norte. Eita, vai render Fazendo entrar. Ciência Sem Fim de lá. Então, fica o um convite aí, ó. Você que é de São Paulo, perto de São Paulo. Vai lá no Center Norte, no Outback. Os caras estão tá dando uma força pra gente. Pô,
0: maneiro, hein? É, maneiro pra caramba.
1: Eles estão lançando vai lá Vai ter um... uma costela lá? Vai ter um rodízio novo de coisinhas lá pra gente comer que eles estão lançando. Que horas que é essa porra aí? Hã? Que horas que é? É amanhã às três da tarde, cara. Parece
0: não, ah, ué. Bora lá. Ah, Bora lá. Teu pai vai lá, então, é, lá. Bora.
1: <risos> tá. O Igor vai estar tá lá. lá, todo mundo convidado. Eu, e pirula batendo papo, trocando ideia lá, que vai ser legal pra caramba. E nós não falamos um negócio ah. que você chamou ele de Schwarz o tempo todo, né? Ah. O pessoal até lembrou que ele tem um alter ego dele, é. que Na é o Soares.
2: Soares. <risos> que é mais fácil escrever. É mais... <risos> tem nem comparação, né? Não, porque a legenda automática do YouTube, cara, quando eu falo Schwarz, ela escreve Soares. Aí a galera começou a me chamar de Soares e ficou, né? Tipo... Quando eu falo de ET, é o Soares, porque é o é ufólogo. Verdade. E quando eu falo de astronomia, é o Soares. Então criou essa minha Entendi. contraparte. Criou Entendi. isso aí, legal pra caramba. <risos> então, galera,
1: quem estiver perto de São Paulo, vá lá no Center Norte amanhã, dá uma força aí pra gente, pro Outback que tá patrocinando, patrocinando, né, ajudando a gente aí. E vai ser legal pra caramba. Então vai ser um papo maneiríssimo. E se inscreva lá no Ciência Sem Fim e tudo mais. Então tamo, tamo juntaço Obrigadão. É isso. <risos> então, gente, muito obrigado a todo mundo que
0: assistiu aí. É, como vocês sabem... É, as redes sociais dos caras tá sempre aqui na descrição, é só chegar lá que você encontra e acessa tudo com um clique se você tiver no YouTube é, aproveita e segue a gente também, dá o like aí se inscreve, do lado do botão de se inscrever tem o botão de virar membro é um botão muito bonito e importante e que vai te custar menos de 8 reais por mês, tá bom? e sempre com isso vai virar membro do Flow e a gente faz conteúdo exclusivo pra vocês aqui toda semana tá? então é só apertar o botãozinho ali virar membro, ajuda a gente é. Entra no Discord, que também tá na descrição. É, vai rolar o Afterflow lá, a galera
1: trocando, conversando sobre a conversa. Que Eu a gente vou te interromper, aqui. cara, ah. antes de você terminar, só para fazer o seguinte: nós criamos o, o clube de membros lá do Ciência Sem Fim também. Já batemos 100 membros. Uhul. E vai ter live provavelmente essa semana, porque o nosso canal, o nosso negócio de membros chama-se Ciência Secreta.
2: Ih, cara. Então é... é o
1: seguinte: tem coisas, cara, que Será a gente. não lê... existe? Será que não existe? Tem coisa que a gente nem pode falar aqui no YouTube, né? Senão a gente é banido, Será cara. Será que é subjetivo? Então vai ser só lá no Ciência Secreta, tá? Então oh, bateu maneiro. já 100 membros, tá legal pra caramba. Vai ter lives exclusivas lá pros membros. Então, ó, entra lá no Ciência Secreta também,
0: beleza? É e é basicamente isso, né, Jean? Segue a gente aí. A gente se vê depois. A gente se vê amanhã, tá
3: bom? Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.